0: Salut, moi c'est Océane et je t'accueille dans le podcast Visionnaire. C'est un podcast dans lequel tu vas pouvoir réfléchir à plusieurs dimensions de ta vie. On va parler d'amour, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'alimentation, on parle de santé mentale, on parle de biais cognitifs, on parle de n'importe quel sujet, mais toujours dans un seul but celui de se réaliser pour impacter les autres, parce qu'on croit fermement que toutes les périodes de ta vie ont quelque chose à t'apprendre à toi, mais aussi aux autres. Donc ici, on est là pour se réaliser, pour impacter. C'est une zone safe. Alors, bienvenue chez toi. Du coup, je vais présenter Elodie, maintenant. Tenez-vous prêts parce que... Alors, pourquoi je suis aussi excitée Parce que Elodie a écrit un livre qui me met des gifles à chaque chapitre. Ça veut oh, wow. dire que c'est un livre que je prends du temps et que tu le découvres aujourd'hui. Hein.
1: Ouais, je ne savais pas.
0: C'est un livre que je prends du temps à lire parce que sinon, mais je prends des gifs comme ça, euh, vir à gauche, vir à droite, non, ça va, oh, doucement, doucement. Donc c'est un livre que je prends du temps à lire, que je prends du temps à savourer, à encaisser aussi parce qu'il est très, très, très bénissant. Elle a expliqué plusieurs fois lors d'interviews et de son livre aussi. Elle a été mariée à 19 ans. Elle s'est lancée dans un mariage avec beaucoup d'idéalisme, comme tu le détaillais dans une, dans une de tes interviews. Et elle a divorcé 9 ans après. Et ce qui est très intéressant chez Elodie, et ce pourquoi moi je la considère comme une visionnaire, c'est qu'elle s'est servie de cet échec comme un tremplin pour se remettre en question, pour évoluer de manière générale en fait dans tous les aspects de sa vie. Et euh, aujourd'hui elle est remariée et je pense que vraiment cette, cette première étape, cette première épreuve lui a beaucoup servi pour être aussi l'épouse qu'elle est aujourd'hui et aussi l'épouse de Christ qu'elle est aussi, euh, avec aussi la femme qu'elle est devenue. Et elle expliquait, et je, je reprends tes mots, dit parce qu'ils étaient très forts et très parlants, donc je n'ai même pas fait l'effort de reformuler parce que ta phrase était incroyable. Je reprends tes mots, lors d'une interview sur Radio R, tu as dit oh. « Les échecs, si on les utilise bien, si on arrive à les capi à capitaliser dessus, c'est une source d'expérience et d'apprentissage. Un échec sur lequel on va travailler et le dépasser peut être une bénédiction pour les autres. » Dis donc, tu bosses beaucoup, toi <rire> Mais parce que... et les, les personnes que j'invite et que je considère comme des visionnaires, je suis obligée de bosser sur leur dossier.
1: <rire> oh là là Tu mets la pression pour mes prochains lives. <rire> non, voilà pourquoi je
0: considère Elodie comme une, comme une visionnaire, parce que ce qu'elle prend le temps d'expliquer, c'est qu'elle dit qu'elle voilà, voit l'échec comme un gain dès le moment où son échec lui a peut-être fait, peut fait mal à elle, mais s'il lui a permis d'évoluer et s'il permet à d'autres de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas souffrir de la même manière et d'évoluer aussi dans leur propre dimension, c'est quelque chose qui va pour elle être un gain plutôt qu'une perte. Donc ça, je trouve ça incroyable parce que ça rentre totalement dans la vision de la plateforme visionnaire et de tout ce qu'on qu qu construit de se réaliser pour impacter. Tu as compris quelque chose pour toi et tu le transmets aux autres. C'est ça. Voilà. Et, euh, et voilà, c'est une femme qui a été euh, restaurée par Dieu, renouvelée. Euh, pendant un moment, je, je sais que lors d'une autre interview, tu disais que pendant un moment, tu te sentais illégitime euh, jusqu'à ce que Dieu te dise... Parce que voilà, tu te sentais illégitime à écrire un livre qui s'appelle... Parce que oui, je ne l'ai pas dit. Ton livre s'appelle « Les filles, préparons-nous au mariage ». Et à un moment, tu te, tu te sentais illégitime pour écrire ce livre parce que tu te disais que tu étais totalement le contre-exemple de la préparation au mariage, parce que tu n'avais pas été une bonne épouse, parce que voilà, tu, tu considérais qu'il y avait énormément de carences et que tu ne pouvais pas dire aux, aux autres comment euh, se préparer au mariage, surtout qu'au moment où tu as écrit et sorti ce livre, tu étais célibataire. Et donc du coup, est ce que j'ai beaucoup aimé dans tes témoignages et dans ce que tu expliques, c'est que tu dis que voilà, tu t'es sentie légitime jusqu'à ce que Dieu te dise tes blessures parleront plus que tes victoires. Et je terminerai là-dessus.
1: <rire> wow, en tout cas, euh, je suis bluffée quoi, par le travail que tu as fait. <rire> non, mais c'est impressionnant et est-ce que tu as quelque chose
0: à rajouter, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas, peut-être quelque chose que je ne sais peut-être pas. Par vous, rapport à moi, moi que Oui.
1: Oh, il y a plein de choses que vous ne savez pas et il y a des choses que je garderai aussi pour moi. Mais... Euh... Peut-être rebondir sur ce que tu as dit, tu sais, bon, j'ai 35 ans aujourd'hui et euh, je, je me considère comme ayant de l'expérience dans la vie et je me rends compte en fait que ce qui est merveilleux dans la vie, c'est que tout ce qui est qui semble négatif aux yeux du monde, tout ce qui semble être un échec, si tu le remets entre les mains de Dieu, il peut en faire sortir quelque chose de beau et quelque chose de grand. Et, et du coup, moi, j'ai une autre perspective aujourd'hui à 35 ans par rapport à la perspective que j'avais à 25 ans. C'est que dès que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas comme j'aimerais dans ma vie, je prends ce verset qui est une promesse de Dieu, qui est un cadeau pour moi, qui est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. J'aime Dieu, je suis appelée selon ses desseins, ses desseins. Donc, cette situation négative doit concourir à mon bien. Et un petit, un petit euh, témoignage qui n'a rien à voir avec le mariage, mais... Là, on vient d'aménager, ils se sont trompés dans la référence du parquet. J'ai déclaré, proclamé euh, ce, cette référence, et, euh, ce, ce, ce verset. Et puis finalement, ils nous ont fait un, un dédommagement de, de plus de 3000 euros euh, par rapport à ça. Et là, je fais ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu qui change tout ce qui est amer, tout ce qui est cendre, tout ce qui est cassé, tout ce qui est brisé en quelque chose de beau, en quelque chose de positif. Et quand tu as cette perspective-là, ta vie entière, elle change.
0: Yes Ouh. Ça commence très fort Ouais, c'est fou parce que à différentes étapes de ta vie, si tu te rends compte avec qui tu marches, l'échec n'aura pas le même goût. Ouais. Dans tous les cas, il aura pas le même goût. Alors aujourd'hui, on parle des mensonges que l'on croit sur la préparation au mariage. Et pourquoi c'est Elodie que j'ai invitée pour parler de ça Parce qu'elle euh, a, elle a pris le temps déguiser son regard en tant que femme célibataire, mais aussi déguiser son regard en tant que femme mariée avec un mariage qui n'a pas fonctionné et en tant que femme mariée aujourd'hui avec la personne avec qui elle est épanouie. Donc je trouve que tu as un parfait profil en tout cas, tu as un parfait profil pour parler de ça selon la vision que, que j'avais envie de j'avais envie de développer donc euh, premièrement déjà pour toi, est-ce que tu peux nous définir euh, la préparation au mariage. Je te, je te proposerai aussi certaines, certaines réponses que les visionnaires ont données il y a quelques jours sur plusieurs questions, etc. Tu pourras nous dire ce que tu en penses et éclaircir aussi leurs leur réflexions. Mais dis-moi, pour toi, qu'est-ce que c'est
1: que la préparation au mariage Alors déjà, la préparation au mariage, ce n'est pas la préparation à la cérémonie. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses distinctes. On a tendance, je trouve, dans notre société, à considérer que la préparation au mariage, c'est uniquement quand on est fiancé, on est à quelques mois du mariage. Et là, je me dis, c'est un peu tard. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là, mais c'est un peu tard. En fait, se préparer au mariage, on est quand même euh, là, réunis avec des visionnaires, c'est avoir cette vision sur le court terme, moyen ou long terme, un jour, de se marier et de se poser et de se dire « mais si je veux rentrer dans cette étape de ma vie, en fait, de quelle manière je dois rentrer ?» Donc déjà, ça commence par soi-même, la préparation au mariage. est ce que j'aime bien dire, j'aime bien ce proverbe dans la Bible qui dit « celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Ce n'est pas n'importe quelle femme c'est la femme qui a pris le temps, en tant que célibataire, d'être un bonheur. C'est-à-dire qu'en tant que célibataire, on doit s'accomplir, on doit connaître notre vision, on doit être l'épouse de Christ, on doit avoir une vie qui est passionnante, euh, euh, s'activer à développer nos potentiels. Et c'est ça qui fait qu'on devient justement un joyau, cette couronne d'honneur qui va être mise sur, notre, sur la tête de notre mari. Se préparer au mariage, un truc tout bête, vous n'allez jamais euh, accepter un emploi sans savoir en quoi il consiste. Vous allez demander la fiche de poste, est-ce que ça correspond à mes diplômes, surtout si vous avez fait des études, etc. Pareil, si tu as pris le temps de te connaître, d'investir en toi en tant que célibataire, tu vas pas prendre n'importe quel pèlerin parce que tu t'ennuies et que tu as envie d'être marié. Tu vas t'assurer que la vision qu'il te propose pour sa vie euh, correspond à ce que toi tu as sur ton cœur, que euh, celui qui a la première place dans ta vie, qui est le Seigneur, agré, euh, accepte et, et valide cette relation. Et puis voilà, tu vas quand même te poser des questions et tu vas également te poser des questions sur quel est mon rôle. Parce que qui dit mariage, dit équipe, dit qu'on fait un, hein, ils ne feront qu'une seule chair, nous dit la parole. Ça veut dire qu'on va devoir marcher ensemble. Mais il va falloir que je connaisse moi mon rôle que je définisse, connaisse le rôle de mon conjoint pour qu'on puisse pas, voilà, chacun essayer de prendre la place de l'autre et ça va créer des conflits. Donc pour moi, la préparation au mariage, c'est tout ça, mais ça commence déjà avec soi-même. Et c'est pour ça que je dis, si tu n'es pas une célibataire épanouie, si tu es une célibataire où tu penses que le mariage va solutionner tes problèmes, sache que le mariage est comme une loupe. Ça met vraiment en exergue, ça met le focus sur toutes les petites choses qui sont cachées en tant que célibataire ou qui te semblent minimes. Mais ça ne résout pas les problèmes, ça ne résout pas le mal-être intérieur, si tu ne connais pas ton identité, si tu n'es pas heureuse. Je dis toujours, mon mari ne me rend pas heureuse. J'étais extrêmement heureuse avant lui. Il est la cerise sur le gâteau, mais il n'est pas la source de mon bonheur.
0: Yes, ça c'est très 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 important parce que tu ne vas pas chercher chez l'autre quelque chose que tu n'as pas déjà toi. C'est tout, tu ne peux pas rendre heureux quelqu'un si toi-même tu n'es pas heureux. Juste, euh, je sais, les, les visionnaires, ils disaient, euh, définition de la préparation au mariage, euh, alors, il <rire> y a quelqu'un qui avait dit la dernière échappatoire, comme si, euh, là, je pense que c'est plus la phase euh, préparation avec pasteur responsable, etc., euh, quand tu es en couple, parce que du coup... Préparation au mariage, ça peut conduire à ça, mais on y reviendra, on y reviendra plus tard. Cet, cet aspect-là de la préparation au mariage, on y reviendra plus tard. Puis il y en a qui disaient, qui revenaient aussi beaucoup sur, sur l'idée que tu donnais sur comprendre les attentes de Dieu, forger mon caractère, forger ma vision. Donc il y, y en a qui ont aussi déjà cette dimension de « ça se passe bien avant d'être en couple ». Ça ne se passe pas seulement au moment où je suis en relation de couple et qu est, que j'ai une bague dans le doigt et que je suis vraiment en mode, ok, là, je vais me marier. Mais tout se passe avant. Mais pourquoi, d'ailleurs, tout se passe avant Pourquoi c'est si important que ça Que ça se passe avant, je pourrais, je pourrais comprendre que toute cette préparation est importante au moment où je suis en couple, en fait. Tant que je suis célibataire, pourquoi je me réparerais à être une bonne épouse alors que je suis célibataire Tu vois ce que
1: je veux dire C'est une question que tu me poses Mmh. Oui, bah en fait c'est très simple, euh, un des, des éléments, on va dire des écueils, des obstacles qui nous empêchent de rentrer aussi dans un mariage selon le plan de Dieu, ça va être les blessures par exemple. Donc si tu es quelqu'un qui a été blessé, moi dans le cadre de mon mentoring, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui ont subi des abus sexuels qui euh, l'ont gardé pour elles-mêmes et qui, du coup, en fait, tu, tu vois dans leur vie un peu la trace de ces abus, comme si ça les poursuivait. C'est-à-dire qu'elles elles vont être soit très fermées avec les hommes ou au contraire, elles vont être très ouvertes. Enfin, tu vas voir, en fait, que ça a un impact et donc les blessures qui ne sont pas traitées vont créer des biais. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans la direction que Dieu a pour nous, on va prendre une direction un petit peu tordue. Et c'est là où tu vois des femmes qui vont, en fait vers des hommes euh, qui ne leur correspondent absolument pas, des hommes qui vont les blesser, des hommes qui vont les, les rabrouer. Pourquoi Parce que finalement, elles ont besoin justement d'être de, de, avec quelqu'un où elles vont combler des, des, des manques ou essayer de combler cette blessure humainement, mais d'une manière qui n'est pas saine. Alors que si on prend le temps de se préparer et d'être, j'aime bien prendre cet exemple d'un œuf complet, d'être une personne qui est on n'est jamais complètement guéri, hein, je tiens à vous le dire. Mais en tout cas, épanoui bien dans ses baskets et dans la bonne direction, on aura beaucoup plus de facilité à choisir la bonne personne avec un regard euh, aiguisé, avec également euh, cette capacité à entendre le Saint-Esprit et à rentrer non seulement au bon moment dans le mariage, parce qu'on peut rencontrer la bonne personne, il n'y a pas de souci, mais ça peut ne pas être le bon moment. C'est comme une femme enceinte, elle est enceinte, elle va devoir accoucher. Mais ce n'est pas la même chose d'accoucher à 5 mois que d'accoucher à 9 mois. Si tu accouches trop tôt, ton enfant va être, devoir mis, va être mis en couveuse, il y a un risque qu'il ait des malformations, un risque qu'il ait voilà, qu plein de problèmes, tu vas être séparé de lui, ça va créer des problèmes émotionnels. Donc c'est pareil avec le conjoint. Si on se marie trop tôt, ça peut être une difficulté également. Et donc voilà, pour moi, le fait d'être de, de, bien dans ses baskets, d'être guérie, de se préparer au mariage, d'entendre la voix de Dieu, de se préparer aussi dans mon rôle d'épouse. C'est plus facile d'ailleurs pour nous de comprendre ça. Je suis l'épouse de Christ. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à vouloir être l'épouse de Christ, Dieu, il me demand... le Seigneur me demandait d'obéir, de me soumettre à sa vision. Quoi Moi, une féministe qui a des idées très claires, je dois me soumettre à ta vision que je ne comprends pas bah, tout ça, en fait, ça te forge aussi pour pouvoir te soumettre sous, euh, sous ton mari. Euh, J'aime bien aussi dire, tu sais, c'est ce proverbe qu'on connaît tous, euh, euh, tout seul, on va plus vite, mais euh, à un, à deux ou à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et en fait, tu te rends compte dans le mariage qu'il y a un rythme qui est un peu différent parce qu'il faut prendre le temps de communiquer avec l'autre, il faut prendre le temps de se mettre d'accord et donc on va pas aussi vite que dans le célibat et pour des speeds un peu comme moi et peut-être comme toi ça peut créer, ça peut générer des frustrations mais voilà si on se prépare au mariage on va faire face à ces frustrations, on aura les bons outils aussi, le bon équipement pour pouvoir justement faire face aux difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, on en aura, la Bible nous dit, hein, on aura des tribulations, mais on aura les outils pour pouvoir les surmonter et comme on a dit au début de ce live, pour vraiment changer ces obstacles et ces difficultés en points positifs qui vont nous renforcer, qui vont renforcer notre, notre relation, nous donner une expérience, une expertise et aussi affûter notre témoignage.
0: Yes, yes. Mais oui. Did... Dis-moi, par rapport à toute cette préparation qu'on peut faire en amont, est-ce que cette préparation-là, on peut la faire euh, simplement, par exemple, avec euh, un livre, euh, des vidéos ou quoi que ce soit, juste sans avoir besoin d'un accompagnateur en tant que célibataire Premièrement, en tant que célibataire, on reposera la question en tant que couple. Mais est-ce qu'on peut faire cette préparation au mariage avec livre, plateforme, de conseils ou quoi que ce soit, seul, en tant que célibataire
1: alors moi, je pense qu'on a toujours besoin d'un coach, euh, tous. Et le meilleur des coachs, il s'appelle « Coach Saint-Esprit ». Il est gratuit, c'est le plus qualifié. Il connaît le plus de choses. Donc, tu ne peux pas faire ta préparation. Tu peux, tu as aimé mon livre et j'en suis très ravie, merci. Mais ce livre, il est, je pense, puissant s'il est lu avec le Saint-Esprit qui te parle alors que tu euh, lis le livre. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit avec toi... Toi, tu vas lire le livre, mais tu vas comprendre le livre d'une certaine manière. Et quelqu'un d'autre va lire le même livre, mais va le comprendre d'une autre manière. Donc oui, il te faut un coach, il te faut minimum coach Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur a fait aussi qu'on puisse euh, vivre en communauté. Moi, je, je recommande toujours, surtout si vous n'avez pas eu un bon cadre familial, des bons modèles parentaux, chercher un couple qui vous inspire. Moi, j'ai des couples dans ma vie qui m'inspirent. Et quand j'étais célibataire, et même maintenant aujourd'hui, je, je leur demande de prendre du temps avec moi, je les observe. J'ai passé beaucoup de vacances avec un couple euh, qui, est, qui est un couple mentor pour moi. Ils sont venus souvent, ils habitent à Singapour, ils sont venus en France passer des, des, des jours entiers avec moi, semer dans ma vie, je les ai vus dans leur quotidien, je les ai vus gérer les conflits, je les ai vus euh, exposer leur avis, j'ai vu la femme aussi proposer des idées de telle manière à ce que son mari pensait que c'était les siennes, très intelligent j'ai appris à leur côté euh, à chaque fois que je passais quelques jours beaucoup plus qu'en lisant euh, 3, 4, 5 livres et en me bouffant euh, des tonnes de vidéos sur YouTube. Donc je crois qu'il faut se faire un mix des deux. Euh, et puis ce qui est bien avec le relationnel, c'est qu'on peut poser des questions, on peut aller en profondeur. Le petit souci du livre c'est que si tu as une question, bah, le livre ne va pas te répondre.
0: Hein. Je trouve ça intéressant parce que ça c'est un angle de vue que je n'avais pas encore. Euh, le côté tu euh, prends l'exemple sur un couple qui t'inspire enfin, qui, euh, qui parce que euh, sur le contenu on, on peut ou pas avoir du contenu en tant que célibataire en tant que personne en couple ou quoi que ce soit on peut avoir de, du contenu là dessus mais c'est vrai que la réalité le vrai avec les vrais défis des couples avec une, un vrai désaccord Comment la femme réagit quand il y a un désaccord Comment l'homme réagit quand il y a un désaccord Quand il faut remettre à la place l'un ou l'autre, quoi que ce soit. C'est là que tu vois qui est qui, qui en fait. C'est là que tu vois vraiment comment les choses se font. Tu vois comment ils prient ensemble, est-ce que leur partage d'idées, tu disais, elle partage une idée au point que lui pense que c'est la sienne. Et comment se fait Comment ça se fait, le transfert comme ça une personne à l'autre, est-ce que, est que tu vois qu'au final, bah, tu as l'impression que c'est qu'un seul cerveau parce que tu as l'impression qu'il y a un lien parfait entre eux, enfin ils parlent, ils discutent, même quand ils sont en désaccord, ils arrivent à, à trouver un accord, ou est-ce que tu as l'impression qu'ils sont opposés sur tout et tu te dis, mais comment ils ont fini par être en couple, ces deux-là, et que tu te dis, bah ok, bah, peut-être que moi, je suis peut-être dans cette situation, donc je vais peut-être faire très attention et prendre un pas de recul. Donc je pense que c'est très intéressant d'être concret sur le côté relationnel et de bien s'entourer parce que avec un petit peu d'orgueil, parfois on peut se dire, Mais, euh, mes ressources vont me suffire, mes ressources, le contenu que j'ai, surtout on est en 2022, on a du contenu sur tout, mes ressources vont me, vont me suffire, alors que l'humilité d'aller chercher quelqu'un, d'aller se mettre même sous l'autorité de quelqu'un, d'aller, en fait, mettre notre célibat sous le regard de quelqu'un ou notre relation de couple sous le regard de quelqu'un, c'est vraiment aussi un sens d'humilité euh, qui dit, ben voilà, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de tirer de vous le meilleur de ce que vous avez. Donc, ça, plus tes ressources, plus le Saint-Esprit, c'est une préparation aux, aux, aux petits oignons. <rire> exactement, exactement. Et du coup, pour les... les pour le... La préparation au mariage du côté d'un couple, là on va parler plus du, du côté d'un couple euh, fiancé, par exemple, ils sont fiancés, ça y est, ils sont prêts pour une préparation au mariage. Et là, par exemple, si on devait parler de plus de ce cadre-là, préparation au mariage, euh, est-ce que ça peut se faire sans accompagnant accompagnateur, comme vous voulez, mais sans responsable spirituel ou autre qui va euh, les aider à traiter des différents sujets, à, à travailler sur leur relation couple. Est-ce que ça peut se faire seul avec euh, ou avec ressources Sans responsable ou quoi que ce soit, préparation au mariage pour la, en couple Qu'est-ce que tu en dis
1: Alors, tout est toujours possible. Donc concrètement, oui, ça peut se faire. Maintenant, je ne le recommande pas et je vois vraiment la différence entre les couples qui sont... Euh, sous une autorité spirituelle et ça je pense que c'est très important on est, on est appelé à être toujours sous une autorité, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit quand tu es euh, célibataire, tu es sous l'autorité de tes parents, après bon, bah, tu te maries et tu es sous l'autorité de ton mari en tant que femme, mais moi je crois beaucoup au principe d'autorité et donc il y a cette couverture spirituelle euh, quand on s'est mis ensemble avec, avec mon mari Isaïe on en a tout de suite parlé à nos parents spirituels on leur a tout de suite euh, exposer la situation, on avait nos convictions, on avait reçu de Dieu, mais comme c'est nos parents spirituels, euh, normalement, ils devaient aussi recevoir la même validation. Dans notre cas, ça a été le, ça a été le cas, donc <rire> merci Seigneur. Mais ils nous ont prodigué énormément de conseils, et puis, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu es chrétien, tu te dis « je vais me préserver sexuellement euh, avant le mariage », le fait de savoir qu'il y a des mentors spirituels dans ta vie qui vont donner des conseils, qui, vont aussi, euh, qui sont derrière toi, avec qui tu vas avoir des, des conversations très franches, très honnêtes, euh, je pense que ça t'aide à vraiment marcher dans les voies dans lesquelles tu souhaites marcher. Alors que si tu restes tout seul, que ton couple, ton chéri et toi, je pense que c'est beaucoup plus facile de tomber euh, parce que du coup, il n'y a pas de garde-fou. Tu vois, il n'y a pas de, de, de compte à rendre, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de protection. Euh, donc nous, on a reçu énormément de conseils. Euh, donc ça, je vous le recommande. Et puis nous, on a fait appel à un, à, un psy chrétien euh, pour une thématique qui me tenait particulièrement à cœur, que je voulais euh, qu'on aborde avant le, avant le mariage. C'est un psy qui, euh, qui suit euh, des couples. Et du coup, j'avais envie d'avoir son avis en tant qu'expert qui a déjà suivi énormément de couples, pour savoir, voilà, par rapport à cette thématique, quels étaient les outils qu'ils pouvaient me donner. J'avais bien sûr fait mon recherche, mes recherches de lire des bouquins, euh, écouter des émissions, mais j'avais besoin de, de, de connaissances, on va dire, empiriques. Et euh, voilà, on a fait deux sessions avec cette personne. Il nous a donné des très, très bons outils qu'on met en pratique d'ailleurs aujourd'hui. Donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou. Prenez tout ce qu'il faut prendre pour construire votre maison. C'est comme si, en fait, tu dois te construire une maison et on te propose de prendre tous les plus beaux matériaux. Tu peux avoir des briques en or, tu peux avoir euh, la cuisine. Là, tiens, je, 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 moi, on a une cuisine ouverte, donc il y a la cuisine à côté. Elle vient d'être terminée, elle est très, très belle. Euh, on a essayé de choisir des super matériaux qui nous plaisaient. Euh, mais là, on te dit, tu peux prendre tout ce qu'il y a de meilleur, prends tout ce qui est à ta disposition pour construire ton mariage, c'est un des meilleurs investissements. n'est pas de honte, n'est pas de tabou, il n'y a pas de tabou à demander de l'aide. Quand tu vois un couple qui est inspirant et tu dis wow, « Waouh, mais j'aimerais trop être comme, comme lui, ce couple », va parler à ce couple et tu vas te rendre compte qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, ils n'étaient pas du tout comme ça. Et ça, ça, ça enlève aussi la pression en se disant « Ok, on construit, là ma maison elle est un peu en chantier, on est en train de faire des travaux ». C'est normal, ça fait partie du processus. Dans quelques temps, elle sera, au nom de Jésus, magnifique. Mais pour qu'elle soit magnifique, il faut passer par une étape qui est inconfortable, où il y a des travaux, où on casse, où on démolit, etc. Bah, c'est pareil. Quand tu es en couple, il faut prendre le temps de casser les choses qui doivent être cassées pour que la maison, votre foyer, soit le plus beau possible.
0: Yes oh, J'aime beaucoup l'image de la construction. C'est tout prendre du temps, mais le principal, c'est que tu as la vision de quelque chose qui va être beau. Clairement, tu as la vision de quelque chose qui va être beau. Dans ta tête, à aucun moment, tu te dis, ben, « Dans un an, deux ans, ma maison sera dans le même état qu'elle est aujourd'hui, en travaux. Ben, » Pas non. Dans ce cas-là, à quoi ça sert Donc, tu continues à garder cette vision-là dans ton cœur et à construire au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps pour aller vers cette vision-là sans être frustré aujourd'hui de ne pas encore y être.
1: Ouais. Et si tu le permets, je voudrais ajouter, tu ne peux pas arriver dans une maison que tu trouves magnifique et te dire qu'il n'y a jamais eu de travaux. Il y a forcément oui, eu un prix, il y a eu un coût. Et donc, oui. parfois, je vois des couples où ils veulent que tout soit parfait, tout soit merveilleux, mais ce n'est pas possible si tu n'es pas prêt et disposé à payer le prix. Et payer le prix, ça veut dire enlever les ramores qui sont en dessous les tapis. Ça veut dire se confronter. Avoir des conflits dans un couple, ce n'est pas mauvais. C'est la manière dont on gère les conflits. C'est aussi l'intensité des conflits et la fréquence des conflits qui va jouer. Mais avoir des conflits, il y a un ratio qui dit que euh, sur cinq conflits, si on a euh, quatre qui sont euh, positifs, c'est un couple qui est très sain. Si tu en as un où il n'y a pas d'issue euh, positive, bon, bah là, euh, ça peut aller. Si après, à chaque fois que tu es en conflit, il n'y a jamais d'issue positive, ce n'est pas bon signe. Mais voilà, avoir des conflits, ça permet vraiment de mettre le doigt sur des choses qui sont épineuses. Et si c'est bien traité, de gagner en fluidité, de gagner en cohésion, de gagner en harmonie et de gagner en unité.
0: Yes, oui, yes. Oui. Je vais te poser euh, une, une question qui est la principale question de, de ce live. Quand on voit le thème préparation au mariage, que sont les mensonges auxquels on, on, on va croire On va se dire, euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Les choses auxquelles on pense sur la préparation au mariage qui ne sont pas vraies.
1: Oui, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, on pense que la préparation au mariage, on n'a pas le droit de se mettre dedans tant qu'on est célibataire. Donc... Euh, euh, j'espère en tout cas qu'avec GSGPFM, notre ministère, on casse un peu ça, où euh, pendant très longtemps j'ai vu un tabou, on avait honte de dire qu'on voulait se marier, on avait honte de, de vouloir glaner des conseils, honte de vouloir voilà, rentrer dans, dans ce cheminement, euh, parce que si jamais ça marchait pas, si jamais on restait célibataire, on se taperait on on la fiche. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu m'a demandé d'écrire de, le livre et de le publier comme tu l'as si bien euh, relevé alors que j'étais célibataire. Parce que la première pensée que j'ai eue, c'est punaise, je vais me taper la fiche quoi. Si je reste célibataire toute ma vie, en plus j'ai un statut de, de divorcée tant que je ne suis pas remariée. Donc si je reste célibataire, en gros, euh, ben bah voilà, je, je vais avoir honte. Et je crois que c'est un des plus gros mensonges euh, on est des visionnaires et les visionnaires, ce sont des personnes qui voient dans leur esprit avant que la chose ne soit matérialisée dans la réalité. Et ça, c'est voilà, c'est extrêmement important. Après, préparation au mariage, pour moi, c'est avant tout euh, quelque chose de spirituel, d'émotionnel et puis euh, après matériel. Et c'est vrai que souvent on va dire « Ah, tu te prépares au mariage, il faut que tu apprennes à cuisiner, il faut que tu mettes de l'argent de côté. » Ce qui est très bien. Hein. « Il faut que tu mettes de l'argent de côté euh, pour ton mariage. » Ok, ça c'est bien. Mais ça c'est la floriture tu vois. C'est le côté superficiel. Mais il faut vraiment penser à la profondeur. Et ça, c'est un coût. Et c'est comme ça qu'on voit ceux qui sont véritablement prêts à se marier et ceux qui ne le sont pas. C'est que ceux qui veulent véritablement, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Tu vois la vision, tu sais que tu sais que tu n'es pas appelé au célibat, mais que tu es appelé à te marier, à avoir une famille. Alors, tu sais que tu sais que tu dois te mettre en marche. La foi sans les œuvres est vaine. Si tu as la foi et que tu ne te mets pas en marche, c'est que tu n'as pas la foi ou que c'est une fausse foi. En tout cas, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais ce n'est pas la foi. Laisse-moi te le dire. Donc, tu dois, tu dois rentrer dedans.
0: Ouais, tu dis que tu veux te marier mais à aucun moment tu te prépares pour et se préparer pour. Parce que ce qui me fait très rire c'est qu'en plus j'avais une amie qui disait ça ce week-end parce qu'elle a servi les gens à manger, elle a servi aux gens à manger. On lui a dit t'es une femme à marier. Elle a dit ah oh, mais il suffit juste de ça en fait. Moi juste... je suis
1: pitre cuisinière alors je suis dans la... <rire>
0: mais c'est vrai parce que dans le cliché c'est... On t'a vu faire le ménage, mmh, t'es une femme à marier. On t'a vu faire à manger, mmh, ton repas est bon, t'es une femme à marier. D'accord. Et du coup, si je passe mon temps à crier, si j'ai un problème de dépendance affective, si je ne sais pas m'occuper de moi-même, si je passe mon temps à avoir besoin de quelqu'un pour me sentir bien, si j'ai un problème d'estime de moi-même, si j'ai un problème avec ma relation avec Dieu, je suis encore une femme à marier Ou là, à partir de là, on peut quand même revoir les choses Et je pense que c'est bien de remettre les choses aussi à leur place, que d'être bien dans le naturel, d'être bien aussi dans l'émotionnel dans l'intellectuel, d'être aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est bien, tu prends soin de toi à l'extérieur, etc. Parce qu'on me dit souvent que si tu veux pas rester célibataire et que si tu veux être ouvert à rencontrer des gens, il faut quand même que tu prennes soin de toi, etc. Mais est-ce que tu as pris soin de ton intérieur Est-ce que tu es une belle femme à l'intérieur Et ça, c'est super important. Et je pense vraiment que on prend tellement de temps à... Alors, il y a des personnes, par contre, qui prennent beaucoup de temps sur le développement perso, mais rien du tout dans le naturel, pour le coup, euh, qui ne, ne sont pas prêtes à faire quoi que ce soit comme concession dans le naturel, sur leur extérieur, sur leur manière de prendre soin d'une maison quoi que ce soit, ça c'est un autre sujet, mais <rire> il faut les deux, il faut les deux, et, euh, et, et voilà, c'est vrai qu'il y, y a des clichés, des gros clichés comme ça, et, euh, et ce que j'aime bien, c'est que quand tu as dit la préparation au mariage, en fait, c'est pas seulement... La préparation du mariage. C'est pour ça qu'il y, 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 y a deux pronoms différents. Il y a la préparation au mariage et la préparation du mariage. Ouais. Quand tu prépares ton mariage, tu prépares, voilà tu fais ta liste des invités, tu choisis ta salle ta mm. robe, etc., etc. Préparation au mariage, c'est tout ce qu'il y a en interne. Tout ce qu'il y a en toi. Tous les thèmes qui, va, qui vont devoir être abordés. Et euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que tous les thèmes qu'on va devoir aborder avec notre futur mari, bah c'est thème, les thèmes qu'on doit aborder d'abord avec Dieu, tu vois. Bien sûr. Parce que avant d'être l'épouse de quelqu'un, tu es l'épouse de Christ, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est plus facile pour les femmes de s'imaginer ça que pour les hommes. Je ne saurais pas comment dire, vous êtes l'époux de Christ ou l'épouse. Vous êtes l'épouse de Christ quand même. Il y a toute cette, cette liste de choses qu'on doit traiter, euh, qui a besoin d'être traité avec Dieu avant. Il y a des personnes qui se disent, ok, bah, ça je vais le traiter quand mon mari sera là. Ou quand je serai en relation de couple. <rire> Alors que pas du tout, si tu ne les as pas réglés avec toi-même, comment tu pourras savoir comment exposer ça à
1: quelqu'un Tu vois ce que je veux dire Et puis, euh, c'est toujours, on ne peut pas utiliser l'autre comme un moyen. C'est-à-dire que je ne vais pas dire, je vais utiliser l'autre pour traiter euh, un problème. Bien sûr, tu verras que dans le couple, ben, on s'aide mutuellement, mais je ne peux pas le voir comme un moyen. Et je dois toujours le voir comme un être humain. Et en cela, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi cette sorte d'autonomie, de, de, en tout cas, euh, relation personnelle avec le Seigneur. C'est-à-dire que si j'ai besoin de guérison, c'est à moi de faire le travail. Peut-être qu'il va m'accompagner, mais ce n'est pas sa responsabilité. Et ça, je tiens à le dire. Parce que parfois, on veut être avec quelqu'un parce que, euh, notre vie est un peu un bordel et puis on a envie de se décharger. Ah, tiens, lui, il a l'air assez stable, il a l'air euh, émotionnellement euh, épanoui, ce qui n'est pas mon cas. Euh, je vais me mettre avec lui et je vais prendre. Alors que le mariage, ce n'est pas prendre. Le mariage, c'est avant tout donner. Mais si tu n'as rien à donner, bon, bah, es... c'est un peu dommage quand même pour l'autre. Mais surtout, voilà, on épuise les gens, on vide les gens à vouloir les presser comme des citrons, à vouloir euh, prendre alors que ce n'est pas leur rôle. Il faut pas... C'est ce que j'ai fait un peu dans mon premier mariage. J'avais beaucoup de blessures qui n'étaient pas guéries. J'avais beaucoup de mal-être à l'intérieur de moi. » Et j'ai vu cet homme qui me semblait bien et stable sous plusieurs aspects. Et je me suis dit, en étant avec lui, je vais prendre sa stabilité qui va devenir ma stabilité. Sauf que le pauvre gars, je l'ai un peu pressé. Et, et voilà, en plus, lui qui était un peu stable dans certains domaines, quand il a vu que moi, je ne l'étais pas, ça l'a un peu affecté. Donc, ce n'est pas, pas juste. De, parce que dans ce cas-là, on va mettre un fardeau sur l'autre qui n'est pas son fardeau. Il n'est pas, pas Dieu. Il n'est pas appelé à faire ça. Il est appelé à être élargi, à être béni.
0: Yes, yes. C'est tout le, tout le sujet d'être une bénédiction pour l'autre. En fait, Si tu n'es pas une bénédiction pour toi-même et que tu n'aimes déjà pas vivre avec toi-même et que tu attends quelqu'un d'autre pour être ta bénédiction, tu seras une malédiction pour l'autre.
1: J'ai un petit truc qui trotte dans ma tête depuis tout à l'heure. On a parlé de préparation, je J'avais jamais réfléchi à ça, mais là ça vient. On n'a pas besoin d'être parfait pour entrer dans la préparation au mariage. Parce que la préparation au mariage, ce n'est pas le mariage. C'est la préparation. Donc peut-être que tu as été une fille qui a eu plein de relations sexuelles, euh, qui a une vie débauchée sexuellement. Peut-être que tu as eu plein d'addictions ou que tu as encore des addictions aujourd'hui. Peut-être qu'en fait, humainement parlant, tu n'es pas encore le bonheur dont on parlait. Mais ça, ça n'enlève pas ton droit... Et ton désir de rentrer dans la préparation au mariage. Parce que c'est ça le but de la préparation, c'est de se dire « j'ai une vision, certains ont peut-être un chemin plus court ou plus long avant d'atteindre la vision, mais je vais même mettre en marche et je vais travailler tout ce qui doit être travaillé pour pouvoir rentrer dans cette vision. » Donc ne te laisse pas disqualifier, euh, je crois que parfois c'est dur, il y a des personnes qui vont nous disqualifier. Ah non mais toi t'es divorcée, t'as déjà des enfants, non mais t'as vu ta vie, euh, t'as couché déjà avec 20 garçons à, à, à 25 ans, mais aucun homme de Dieu respectable ne voudra de toi. Euh, et, et en fait les gens te pointent du doigt, te mettent des étiquettes et tu dis non peut-être que je ne suis pas faite pour le mariage parce que je ne suis pas si bonne que ça. Et en fait, Dieu n'est pas venu pour les personnes qui étaient en bonne santé. Il est venu pour les personnes qui étaient malades. Et pour les personnes en bonne santé et malades, il a un avenir et une espérance. Donc, la seule chose qui compte pour savoir si tu dois rentrer dans la préparation au mariage ou pas, c'est est-ce que j'ai la vision du mariage Après, tu fais le travail qui doit être fait. Yeah. Je pense que c'était pour quelqu'un ça.
0: Ah mais en fait, c'est exactement <rire> ce que je me disais. Tu sais le truc qui trottait dans ta tête là c'était pour ouais. quelqu'un, genre droit dans la cible. Donc pour la personne qui a reçu. Tu n'es pas disqualifié. Amen. Et c'est vrai, tu n'es pas disqualifié. Parce que, en fait, vraiment, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est en toi va te servir, en fait. Le principal, c'est toujours de tirer une leçon de, de ce qui a dans ta vie, de ton passé, de ton présent. Tirer une leçon, tu ne rentres pas parfait dans une préparation au mariage, tu ne rentres même pas parfait dans un mariage, et tu ne meurs même pas parfait. Alors, de tous les cas, le principal, c'est de faire toujours mieux. De faire toujours mieux chaque jour. Tu fais toujours mieux, tu fais toujours mieux. Et le temps de tuer ce n'est pas le même temps que toi. Et justement, sans traduction qu'une, j'aimerais qu'on parle de ce temps parfait. Parce que tout à l'heure, tu, tu donnais l'image de la grossesse. Dans quel sens, en fait il y a un bon timing sur toute la
1: dimension de la préparation au mariage, au mariage, le célibat. Alors, déjà, je tiens à le dire parce que euh, je, je, je vois que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Il faut être deux pour être en couple. Là, tu vas rigoler, tu dis, mais on le sait tous. Oui, mais ça veut dire qu'il faut deux bons timings. C'est-à-dire que certains d'entre vous, et là, je parle à beaucoup de filles de GSGPFM, elles sont prêtes franchement, elles sont, elles sont dans le bon timing. Elles sont un bonheur. Elles sont la femme qui va être une couronne. Et elles ne comprennent pas pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Mais ma chérie ou mon chéri, prie le Seigneur. Peut-être que c'est ton conjoint qui n'est pas encore prêt. Donc arrête de te mettre un fardeau. Est-ce que je suis maudit Mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Euh... Après, tu t'offusques contre Dieu parce que tu as oublié que pour rentrer dans un couple, il faut être deux. Donc le bon timing, c'est quoi C'est quand tu sens en fait dans ton cœur que c'est le bon moment. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer autrement. J'ai jamais accouché, mais euh, je pense que c'est comme les, les femmes qui accouchent. À un moment donné, tu perds les os, tu as des contractions qui viennent et que tu es envie ou pas envie, parce que qui a envie d'accoucher, c'est quand même une souffrance suprême, tu pousses Parce que tu sens que le truc, il doit sortir Donc moi, en tout cas pour mon expérience personnelle, c'est qu'à un moment donné, je sentais, je le dis dans le livre, que ce célibat me limitait. C'est comme si j'avais pris tout ce qui. Et il y a plein de choses à prendre. J'avais pris beaucoup de choses à prendre dans le célibat. Et c'est comme s'il n'y avait plus grand chose à prendre. Tu sais, c'est comme si tu es dans un verger. Tu as cueilli tous les fruits. Puis à un moment donné, tous les arbres, il n'y a plus de fruits. Donc je sentais que je, je patinais dans mon célibat et que j'avais plein de fruits sur mon dos, j'avais des, des caisses de fruits, etc. et qu'il était temps de faire des compotes, des purées, euh, des, des légumes sautés, ce que tu veux, bon bref. Mais, mais à un moment donné, tu ne peux pas laisser les fruits moisir. Quand tu les accueilles, il faut les manger. Et donc c'est pareil. Le bon timing, c'est quoi C'est quand tu sens que tu, tu as envie de servir. Tu n'as plus envie de prendre, tu as envie de servir, tu as envie de donner, tu as envie d'élargir. C'est comme, moi je trouve toujours ça fou, les, pourquoi avoir un enfant, franchement c'est se casser la tête, ça coûte de l'argent, ça pleure, euh, ça, ça, ça sent mauvais, enfin bref, il y a plein de trucs négatifs par rapport aux enfants. Pourtant, il y a à un moment donné l'instinct maternel qui fait que tu as envie d'avoir un bébé, tu as envie de transmettre, pourquoi Parce que tu es arrivé sûrement dans une maturité qui fait que tu n'es plus là à penser à toi uniquement, égoïstement, qu'est-ce que je vais faire de bon pour moi, mais je suis dans une autre étape où j'ai envie de transmettre, où j'ai envie de bénir, où j'ai envie d'accompagner dans la vie un petit être euh, euh, innocent. Bah, C'est pareil pour le mariage. Il y a un moment donné où tu le sens pas envie de vous donner voilà désolé c'est peut-être pas assez euh, pratico pratique théorique j'en sais rien mais mais voilà on est aussi des êtres euh, intuitifs et, et instinctifs donc tu sens qu'il faut que tu rentres dans cette étape là euh, que tu as envie de rentrer aussi dans ce rôle peut-être d'épouse ou ce rôle d'époux et que voilà tu as fait le tour du célibat
0: yes Yes. Et il y a un truc très important dans ce que tu as dit, carrément je l'ai noté, c'est que tu as dit le, le bon timing c'est quand tu as envie de servir. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici, frères et sœurs, mes amis, les visionnaires, on est ensemble. Mais aujourd'hui la phrase là, c'est pas pour le bon timing, le moment où tu as envie d'accoucher, c'est pas tu n'en peux plus du célibat et t'en as marre. Donc ouais. quand disait elle dit qu'elle qu a senti que le célibat la limitait. C'est pas qu'elle était dans sa vie, elle a dit « oh je peux pas aller voyager au, au Japon ouais. parce que je suis pas en couple ». Non, 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 il s'agit pas de ça. Il s'agit de tout ce qu'elle avait déjà pris et tout ce qu'elle voulait mettre au service en fait. C'est que là, elle était déjà en position où elle avait déjà reçu, elle a reçu beaucoup, beaucoup. Là, elle n'était plus dans la position où je veux être avec quelqu'un pour qu'il me donne, pour qu'il me donne, pour qu'il me donne. Mais elle veut être l'épouse de quelqu'un, elle veut être l'aide semblable à quelqu'un. Elle veut porter quelqu'un dans la vision que tu lui as donnée, dans la mission que tu lui as donnée. En tout cas, je me permets de... De, de, de dire ça parce que je pense que c'est vraiment ce que j'ai compris de ta vision et, euh, et c'est ce qui t'a permis de te dire « Ok, c'est peut-être le moment en fait de commencer à pousser. » Ouais, c'est ça. Bah t'as tout dit. Mais c'est super important et il faut vraiment, faut, faut vraiment qu'on fasse attention à faire cette différence et ça arrive souvent. Hein, du J'en ai marre du célibat, je veux absolument plus être dans le célibat et je veux euh, faire ci, faire ça, je veux chercher quelqu'un, etc. Mais stop c'est pas... Si tu es saturé du célibat pour les mauvaises raisons, t'es pas encore prêt à pousser. T'es pas encore prêt à pousser. C'est-à-dire que là, tu vas pousser alors que tu, tu as 6 mois de grossesse. Il reste encore quelques
1: mois. Ouais, puis j'avais envie de dire, tu sais, c'est comme nous, on a une pression, les femmes à 30 ans te dit, il faut que tu aies un enfant parce qu'il y a ton horloge biologique qui, qui est en train de tourner, etc. Tu as des femmes, moi, ma soeur à 18 ans, elle voulait un enfant. Moi, elle n'a pas eu à 18 ans, mais à 18 ans, elle voulait un enfant. Moi, toute ma vingtaine, il ne fallait pas me parler d'enfant. J'avais pas envie d'enfant. Donc, il faut aussi euh, avoir cette, euh, cette force de caractère, de se détacher des étiquettes du monde qui dit qu'à tel âge, il faut faire ci, il faut rester fiancé. Euh, euh, je ne sais pas combien de mois ou combien d'années ou la pression culturelle ou la pression familiale. Et il faut que tu écoutes, si je puis dire, ton horloge biologique interne. En tout cas, euh, que tu écoutes, que tu sois concentré et en accord avec ton moi intérieur. Il y a des femmes, moi j'aime énormément Mamadou Karambéry, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs séminaires avec lui, euh, il a rencontré sa femme Hortense, elle avait 46 ans, elle avait jamais été mariée, c'est une femme euh, érudite euh, qui, euh, qui a voilà, euh, fait énormément de choses dans sa vie et avant 46 ans, avant de rencontrer Mamadou Karambéry, ce n'était pas son timing alors, bien sûr, on te dit à 46 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et je crois que Mamadou avait déjà des enfants. Je ne sais même pas s'ils en ont eu après. Maintenant, à 46 ans, tu peux en avoir. Mais peu importe. Et donc, il faut aussi se détacher voilà, de ce que les autres vont dire. Pour certains, vous allez vous marier à 20 ans et ça va être votre timing. Pour d'autres, ça va être à 30 ans. Pour d'autres, ça va être à 40 ans. Pour d'autres, ça va être peut-être à 50 ans. Ce qui compte, c'est que tu sois en accord avec ton timing. Yes, yes.
0: Et il y avait quelque chose que tu me disais en off la dernière fois qu'on se parlait. Tu me disais que euh, dans l'image de la grossesse, en fait, ce qui était super intéressant, c'est que euh, la femme qui est enceinte, même si à 7 mois, elle en a marre et que c'est lourd, elle va, continuer à, elle va continuer à garder le bébé, en fait. Et elle va, elle va encaisser, elle va encaisser le temps qu'il faudra, mais tu lui proposes à 7 mois de faire sortir le bébé, elle te dit non. Elle te dit non, tu la payes, tu lui dis non, vas-y, fais sortir le bébé à 7 mois, je pense que tu en as marre, comme, comme tu souffres, comme tu souffres, je veux te soulager. Elle te dit non, laisse l'enfant là en fait. Je suis fatiguée, je dors mal, mon ventre me fait mal, j'ai besoin qu'on porte le, 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 mon ventre à ma place, mais tu ne m'enlèves pas mon bébé avant mes 9 mois. Et si on lui dit que son bébé sort, à, sort avant 7 mois, elle va commencer à être inquiète. Parce qu'au fond d'elle, même si elle sait que ça lui fait du mal, enfin que ça lui fait mal, elle sait qu à quel point le bonheur sera plus grand quand l'enfant va, va arriver à son terme et elle sait à quel point le terme signifie la bonne santé, le, tout ce qui arrive au beau moment, un fruit mûr, un enfant qui a plus de chances d'arriver sans séquelles, sans, sans, sans problème de santé. Donc elle va, elle va encaisser, elle a foi, elle a foi que ça va bien se passer, elle attend son terme avec toutes ses douleurs, mais elle se dit ma douleur est rien face au fait que je vais ressentir un grand bonheur dans deux mois, trois mois, quand l'enfant va sortir.
1: Et là, je pense que j'ai autre chose qui trotte dans ma tête qu'il faut que je vous partage.
0: Envoyez, envoie, envoie.
1: <rire> il y a peut-être des personnes, vous êtes connectées, c'est la bonne personne avec qui vous êtes. Mais il y a des petites choses qui vous titillent et vous savez que ce n'est pas normal. Soit il y a un problème au niveau de la sexualité. Par exemple, vous voyez que votre copain, là, votre fiancé, il n'arrive pas à se retenir. Vous êtes même déjà, je ne sais pas, vous avez fait des caresses, peut-être même vous êtes passé à l'acte et toi, tu ne voulais pas. Et puis, tu sens voilà, qu'il il, t'a il un peu poussé ou il t'a encouragé ou il n'a pas mis les freins et tu aurais voulu qu'il le fasse. Du coup, ça crée aussi une, un peu une déception vis-à-vis -vis de lui tu as pointé le doigt sur quelque chose qui ne va pas. C'est exactement ce que vient d'expliquer de, Océane. Vous êtes peut-être à 7 mois de grossesse. Prends les 2 mois qui restent, même si le mariage, il, il, il est peut-être déjà planifié. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Donc, s'il faut décaler, décale. Mais traite, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Les problèmes de sexualité, souvent on se dit « Oui, mais quand on est célibataire et qu'on est chrétien, on essaie de se préserver, donc c'est dur. Mais une fois qu'on sera marié, ce sera facile. » Si tu as des problèmes avec la pornographie en tant que célibataire, même marié, tu auras des problèmes avec la pornographie. Si tu n'arrives pas à te contenir pendant que tu es célibataire, quand tu seras marié, tu verras qu'en tant que femme, si par exemple ton conjoint, il n'arrivait pas à se contenir en tant que célibataire, tu vas avoir des suspicions, tu vas commencer à avoir de la jalousie, ça va gangréner finalement ton couple. Donc tout ça, il faut le traiter. Si tu vois avant le mariage que le gars, il a 35 ans, il a euros sur son compte en banque, ou pire, il a même des dettes, qu'il n'arrive pas à gérer son argent... Ça veut dire que là, hein, quand on sait que le, le, les problèmes d'argent, c'est un des conflits majeurs qui mènent au divorce, hein, qui mènent au divorce et à la séparation, on fait pause et on prend le temps de traiter. Donc là, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont en couple ou ceux qui vont être en couple, si tu vois des choses, maintenant, si tu vois qu'il fait traîner ses chaussettes par terre, pour moi, ce n'est pas une cause nécessaire pour euh, retarder le mariage. Il euh, faut aussi prendre sur soi, sur certaines, certaines choses. Mais il y a des choses fondamentales au niveau de sa relation avec Christ. Si tu n'es pas sûr qu'il soit vraiment né de nouveau, qu'il fait un peu semblant d'être chrétien, et j'en connais, qu'ils se sont même baptisés pour pouvoir se marier, mais il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas la relation avec Dieu, le jour où ils se sont mariés, ils n'allaient plus à l'église. Donc moi je dirais plutôt, voilà, les problèmes spirituels, les problèmes émotionnels, tu vois, qu'il se met en colère, qu'il est violent. Tu crois vraiment que de te passer la bague au doigt, ça va faire que tout d'un coup, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de violence Ça, ça peut aller beaucoup plus loin. Parce que tant que vous n'êtes pas marié, il y a quand même un peu une, une distance, il y a quand même un respect. Mais une fois que tu es marié, vous faites un. Vous êtes, il y a le risque de rentrer dans la familiarité. Donc, il y a un risque aussi d'explosion de cette violence domestique si déjà tu la subissais alors que tu étais célibataire. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire... Prenez le temps pour être passé par le divorce. C'est une des pires expériences de la vie, une des plus douloureuses. Vraiment, mon message, c'est que personne ne rentre dans le divorce. Il vaut mieux retarder de quelques mois, de quelques semaines, d'un an son mariage et de poser des fondements qui sont solides plutôt que de foncer tête baissée parce qu'on a déjà réservé la pièce montée.
0: Waouh wow. <rire> Mais c'est fou parce que le coût d'une pièce montée et le coût d'un mariage un divorce... <rire> Je préfère encore annuler la pièce montée, hein, même si elle est en train d'arriver et qu'elle est dans le camion réfrigéré. Et en fait, il y a des choses qu'on est prêt à accepter euh, parce qu'on se dit, ouais, mais on va se marier, on va se marier, on va se marier. Mais au final, est-ce que ça vaut le coup que tu saignes tes genoux à terre parce que l'homme ou la femme et qui tu es n'évolue pas comme tu le pensais Est-ce que ça vaut le coup de saigner tes genoux par terre en train de prier Dieu tout le temps de dire à Dieu, oui, mais comment je suis censée faire, comment je suis censée faire. Alors qu'en fait, peut-être que Dieu t'avait... Peut-être peut que c'est la bonne personne, il hein, n'y a pas de problème. Mais tout ce, qui na... tout ce qui aurait été réglé avant le mariage n'a pas à être réglé après le mariage. de le sens où tu ne peux pas demander à quelqu'un euh, de changer après le mariage, quelque chose que tu avais vu avant le mariage, et que tu as signé pour ça. Tu as signé pour quelque chose de précis. La personne t'a dit « Ok, on va avec ce contrat-là ABCD. » Et quand t'arrives dans le mariage, tu lui dis « On enlève le C. » Bah, t'as signé quelque chose, je comprends pas. Donc, prendre le temps, et c'est vrai, mais ça lui dit d'où la nécessité de prendre son temps et d'identifier les fruits de l'esprit. En fait, Elodie, elle l'a dit, elle aurait pu même... On aurait pu arrêter le live là. Le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit, en fait. Ciao <rire> Bye <rire> Vous voyez ce petit... Ce petit, ces petits red flags que vous voyez, ces petites choses-là que, que vous ressentez au fond de vous, que vous voyez que une... la personne, elle a ça en elle. Elle a ce trait de caractère. Par exemple, elle a peut-être une arrogance que vous savez que ça, vous ne pourrez pas supporter. Ou elle a peut-être un côté un peu frappe. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais il y a des traits, des choses que vous ne pourrez pas supporter. Euh, je, je, prenais, je prends juste l'exemple. J'avais lu un livre où, euh, et je crois que c'est... Euh, soit une femme il pense comme un homme euh, je sais plus c'est quoi le titre exact mais euh, euh, il disait qu'il y, y a une jeune fille qui a rencontré un homme et que cet homme là était euh était très casanier et elle a été très festive donc elle disait oh, c'est trop bien parce qu'il va me canaliser, il est très réservé, il parle pas beaucoup, moi je trouve ça très attirant, il est très charismatique etc. Et euh, elle disait voilà que genre il va, il va me canaliser, il est casanier etc. ça peut être très intéressant, c'est très charmant, il est mon opposé et ça va être vraiment cool dans le mariage. Sauf que, et lui, pareil, il disait, elle est très festive, très conviviale, elle m'apporte beaucoup de chaleur, etc. Ils se sont mariés, un an plus tard, ils ne pouvaient plus le supporter, en fait. Elle ne pouvait plus supporter, elle est venue voir son pasteur, elle a dit, je ne peux plus le blairer, parce qu'à chaque fois, que je veux sortir, il n'est pas d'accord, il veut rester à la maison. Surtout qu'en fait, du coup, là, ils sont mariés, il n'a plus à faire l'effort de sortir pour la voir. Donc... Il veut pas que je sorte, il veut pas sortir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me faire belle pour qu'on puisse sortir au restaurant. Lui, il se plaint qu'on sort tout le temps et des fois, j'ai envie qu'il parle, mais il reste dans son petit coin et il est réservé et il parle pas, etc. Et en fait, le pasteur lui a dit, est-ce qu'il était déjà comme ça avant et lui a, Il lui avait dit, tu vois tous ces trucs-là que tu as vus avant, tu as voulu y aller, tu as été... Tu as trouvé ça charmant, etc. Alors que dans ta tête, tu savais très bien que ça n'allait pas coller. Mais sauf que tu as été. Et tu t'es dit, oh, c'est mignon, c'est charmant, etc. Et bien voilà, dans le couple, ça fait mal. Et bien, il y a le Saint-Esprit, il vous parle. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou quoi que ce soit, pas de mal ici, on accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours cette voix qui est au fond de vous. Votre conscience, elle vous parle. Toujours cette conscience qui vous dit, mmh, ça, ça me gêne. Et comme elle dit, le elle dit, c'est pas une chaussette qui traîne par terre. Parce que là, à ce moment-là, c'est tout le monde qui faut remettre en, en question. Mais c'est vraiment le côté du... Ouh, là, là j'ai l'impression que c'est un manque de respect. Là, mmh, mmh, mmh. là c'est limite. Ou il réagit de telle ou telle manière avec quelqu'un. Ou vous voyez quelques onces d'hypocrisie ou de mensonge, des choses comme ça. Et là, vous êtes en mode... Mmh. Bon, finalement, à réfléchir. Les red flags... Ils ne sont jamais là pour rien. Soit ça veut dire qu'il faut traiter quelque chose chez toi, soit il faut traiter quelque chose chez l'autre, soit il faut traiter quelque chose chez... dans votre relation. Parce qu'une bonne personne plus une bonne personne ne donne pas forcément un bon mariage. Oui, absolument. C'est que vous deux ensemble, ça peut ne pas fonctionner. Parce qu'il y a des choses, des croisements qui ne vont pas ensemble. Comme lui, et l'eau l'huile et l'eau ne sont pas deux choses mauvaises il faut faire très attention par contre parce que là je parlais de, de choses qui peuvent être révélées des choses qui pouvaient nous déranger mais ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne hein. vraiment pas ça veut dire que ce trait de caractère peut convenir à une autre personne donc ouais, bien le vrai visage oui mais on va dire que c'est le, le, le visage face au vôtre en fait vraiment le miroir par rapport à, qui, à ce que ça vous renvoie à vous. C'est demander au Saint-Esprit ce qui vous concerne vous et comment vous allez vous, vous retrouver, votre reflet va se retrouver dans ce miroir-là. Parce que ça ne veut pas dire que la personne a un faux visage ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il doit mettre en évidence
1: des choses qui ne vont pas fonctionner avec vous. J'ai trois points que je voudrais euh, vous, vous partager. Le premier, c'est attention à respecter tes valeurs et tes besoins. En psychologie, on dit que quelqu'un en fait qui va être en accord avec ses valeurs et ses besoins, c'est quelqu'un qui va être euh, très épanoui. Il faut toujours rechercher, voilà, à combler nos besoins et nos valeurs. Tu peux par exemple travailler, euh, je sais pas, être banquier gagner énormément d'argent. Tu remplis les besoins primaires, euh, tu peux acheter ce que tu veux, avoir un superbe appart. Mais au niveau de tes valeurs, ça se trouve, toi ce que tu veux, c'est travailler auprès des animaux. Et donc finalement, il y a une sorte de dichotomie et tu te sentiras pas très bien. Bah, C'est pareil avec ton conjoint. C'est-à-dire que euh, ce qui reflète doit être en accord avec tes valeurs et tes besoins sur les points principaux. Encore une fois, si tu es ordonné et qu'il met ses chaussettes par terre, euh, il faut voilà, euh, trouver euh, un, un espace d'entente. Euh, moi, j'ai été euh, avec quelqu'un euh, pendant pas très longtemps... Euh, je travaillais dans le social et j'étais euh, très animée à travailler avec les personnes migrantes, j'aimais beaucoup aider, etc. Et un jour, je l'ai euh, invité à venir dans le lieu où je travaillais. J'étais tellement contente en fait de lui montrer mon travail, de pouvoir partager ce temps avec lui. Et il est resté dans mon bureau toute la journée. Il n'a eu aucune interaction avec le public accueilli. Et en fait, ça m'a blessée parce que j'aimais tellement ces gens que j'avais décidé d'en faire mon travail donc, se dire que la personne avec qui j'étais n'avait aucun intérêt pour eux et ça a cassé quelque chose. Je crois que deux jours après, on s'est séparés parce que je me suis dit, je ne peux pas... C'est pas qu'il est une mauvaise personne. Il n'est pas une mauvaise personne euh, pour ça. C'est juste que c'est une valeur qui, pour moi, est une valeur prioritaire. Euh, L'entraide, la disponibilité, etc. Et quelqu'un qui n'a pas ça... Ça ne matchera pas, je ne pourrais pas faire des efforts dessus parce que ça serait renier qui je suis. Donc faites attention à vos valeurs, à vos besoins. Je voudrais revenir sur deux autres points hyper rapidement. Le mariage n'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi ta vie si tu es marié. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à tout prix de se marier. Le mariage, c'est un des éléments que Dieu peut utiliser pour te propulser dans ta destinée, pour t'élargir, pour travailler ton caractère, etc., tout comme Dieu peut utiliser le célibat, surtout si tu n'as plus envie d'être célibataire, pour travailler ton caractère, faire un travail d'émondage, épuré, etc. Mais le mariage n'est pas une finalité en soi. Et à partir du moment où tu es détaché de ça, c'est-à-dire que je peux réussir ma vie, je peux servir Dieu, je peux être épanoui, je peux être accompli, je peux être femme sans être mariée. Il n'y a plus cette pression et je ne vais pas prendre n'importe qui et je ne vais pas me jeter en deux minutes, en deux mois dans le mariage et je vais prendre le temps, je vais écouter mes red flags, je vais prendre le temps d'avoir des mentors, je vais faire ce qu'il y a à faire parce que ce n'est pas une finalité et ma valeur n'est pas basée sur le fait que je sois mariée ou pas. Et troisième chose, pourquoi il faut se préparer avant le mariage avec ton conjoint si tu es en couple et traiter ce qui doit l'être parce que je vais te confier un secret. J'ai été mariée quand même deux fois. Alors ouvrez vos oreilles si vous n'avez jamais été mariée. C'est un scoop. Quand tu te maries, tu découvres des nouvelles choses sur la personne que tu ne voyais pas quand tu étais non mariée tout simplement parce que tu n'as pas vécu avec, parce que, comme tu l'as dit, Océane, le gars, il va faire des efforts pour te rencontrer, il va, il va se mettre peut-être sur son 31, mais une fois que tu as passé la bague au doigt, il ne va plus faire d'efforts pour venir te chercher, euh, voir tes amis, etc. Donc, si déjà, tu n'as pas traité toutes les choses qui sont montées à la surface pendant que vous n'étiez pas mariés et qu'en plus, tu te maries, qu'il y a des autres trucs, oui, oui, ça fait peur. Bah, J'y compte bien que tu aies peur, mon ami. On est là pour ça. Il faut vous dire la vérité. Donc là, en fait, t'es sous l'eau parce qu'il y a trop de trucs à gérer. Et si t'as pas su gérer pendant que tu étais célibataire, alors que t'avais moins de choses à gérer, ne crois pas qu'une <rire> fois mariée, tu vas réussir. Donc franchement, ne procrastine pas sur le traitement des problématiques. C'est mon message.
0: <rire> Sinon, le mariage, c'est très beau.
1: Le mariage, c'est magnifique. Mais on n'est pas là pour parler de tout ce qu'il y a de beau dans le mariage. Vous le savez déjà, vous l'idéalisez, etc. Bien Nous, sûr. on est quand même là pour mettre un petit peu de lumière et, et arrêter, et casser les idéaux et mettre un petit peu de réalité. Oui, pris, c'est très important. Sûr.
0: Alors, il y avait une question. Est-ce que vous organisez des événements et des thématiques liées au couple Alors, je suppose que ça, c'est peut-être pour toi, Elodie, la question parce que pour moi, je ne suis pas... Alors, je vais quand même répondre rapidement pour mon côté, vu que ça n'a pas été personnalisé. Euh, de mon côté, non, pas encore. Euh, avant qu'il y ait des personnes dans les commentaires qui puissent m'envoyer des feux. Euh, <rire> pas encore, parce que je n'ai pas spécialisé ma plateforme dans les relations de couple. Donc, on traite de tous les sujets de développement perso. Donc, ça peut être autant sur l'entrepreneuriat, que sur le business, que sur euh, les relations personnelles ou les relations de couple. Donc,
1: pour ma part, non. Élodie euh, non et oui non en premier dans le sens où nous notre, notre cœur c'est vraiment pour les célibataires en tout cas c'est la directive que Dieu nous a donné aujourd'hui donc on fait pas d'événements euh, spéciaux pour les couples qui du coup mettraient les célibataires à part alors que nous on, on a à cœur en fait de les valoriser et de, de faire des choses avec eux euh, maintenant, on fait euh, plusieurs événements où on a eu des couples qui sont venus. Euh, je pense que ce qu'on partage, qu'on organise, les thématiques qu'on traite, qu'on a traité la sexualité, on a traité les finances, on a traité la communication, c'est des éléments en fait, qui peuvent être utiles quand on n'est pas encore en couple, mais qui sont aussi très utiles et du coup que tu peux mettre en application tout de suite quand tu es en couple. Mais on ne fait pas, par exemple, de dîner pour couple ou de, ou de choses comme ça. En tout cas, pas pour le moment.
0: On va passer à deux questions assez croustillantes. Euh, comment on fait quand on est prêt et prête, donc pour homme ou femme, mais tu donnes le regard que tu veux, comment on est fait Comment on fait quand on est prêt à rencontrer quelqu'un Donc on va dire que tu as travaillé sur toi-même, tu as tu as senti que voilà pour toi le célibat c'est plus une corvée ou quoi que ce soit, tu te sens bien, es épanoui etc. Maintenant tu te dis ok pourquoi pas Maintenant je commence à m'ouvrir, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Comment je veux Comment je me positionne Qu'est-ce que je fais
1: alors premièrement, tu vas avoir coach Saint Esprit parce que il euh, y a des personnes. Par exemple, moi, j'ai pas cherché à rencontrer mon, mon conjoint. Au contraire, j'ai mis énormément de barrières. Je m'étais beaucoup protégée parce que j'avais tellement souffert du, du divorce que j'avais dit à Dieu :« Si tu veux que je me remarie. » Voilà toutes les barrières que je vais mettre. Donc, pas plus de deux interactions par semaine avec euh, une personne du sexe opposé. Donc, euh, pas plus de dix mots, dix, enfin, dix mots par euh, SMS. Donc, euh, voilà, il n'y aura pas de grand SMS avec moi. Euh, je refuse un certain nombre de fois avant d'accepter de boire un café. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de choses. Euh, mais moi, c'était mon expérience et c'était ce dont j'avais besoin parce que je pense que je suis quelqu'un qui est un peu outgoing. Donc, c'était facile d'avoir du lien. Et donc, je voulais vraiment que Dieu amène la personne euh, directement à moi. Euh, donc coach Saint-Esprit parce que ça va pas être la même technique entre guillemets d'une personne à une autre et là tu vas voir que le Saint-Esprit va te guider maintenant si je dois quand même donner quelques quelques éléments il faut arrêter d'être les TTS quoi les euh, très très spirituels euh, c'est à dire je prie je reste chez moi euh, et je vois personne je suis dans mon église où il y a dix pèlerins et les dix pèlerins ils sont tous mariés d'ailleurs euh, donc forcément si tu sens que tu es prêt euh, C'est marqué dans la Bible, on ne met pas une lumière, je crois, sous un boisseau ou sous une table. On la met quand même de telle sorte qu'elle puisse rayonner. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre une mini-jupe pour rayonner. Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Mais, ça veut dire que si tu es prêt, bah, il ne faut pas rester que entre copines. Donc tu peux euh, aller dans des fêtes où il y a des garçons, où il y a des filles, euh, parler « Ah bonjour, ça va Bah Moi je suis l'amie de Monica, euh, je t'ai jamais vue avant. Ah ok, super, tu t'appelles Paul, tu fais quoi dans la vie ?» Juste en fait quelque chose de naturel et de simple. Mais parfois, dans nos églises, on est un peu fille. On reste avec fille et dès qu'on va parler au gars, oh, il m'a parlé, il m'a dit bonjour. Ah, oh, mon Dieu, est-ce que tu penses qu'il est intéressé par moi Vite, prions. moi Ah oui, non, je suis sûre. Ah non, mais le Seigneur m'a parlé, le mariage, chez lui. Non, mais il t'a juste dit bonjour, quoi. Relaxe, respire. En fait, ça, c'est parce que t'as tellement été coincée que du coup, même quelque chose qui, qui est tout naturel, dire bonjour, ce qui s'appelle de la politesse, tu le prends comme un signe de Dieu. Et ensuite, quand tu vois que le gars, il s'intéresse à ta copine, tu te dis, mais je comprends pas, là, je suis frustrée, l'ennemi a agi. Non, l'ennemi n'a pas agi, il a juste dit bonjour. Donc... Sois un peu plus naturel, essaye d'aller dans des groupes de jeunes, il y a énormément de choses qui se font, profite avant qu'on soit encore confiné et qu'on ait encore un masque qui soit mis sur notre visage. Euh, il y a des grandes églises comme MLK qui font beaucoup d'un rassemblement pour jeunes, euh, je pense qu'il y a Hillsong, enfin voilà, tu peux être dans une petite église et je n'encourage pas à quitter nos églises, rester dans vos églises locales, ça n'empêche pas qu'un samedi par mois tu peux aller visiter une autre église. Euh, quand tu fais des dîners avec des amis et eh ben, invite des amis gars, des amis filles ce qui peut être sympa aussi c'est euh, euh, si tu veux inviter des gens chez toi dire bon bah j'invite deux personnes et ces deux personnes doivent inviter deux personnes que je ne connais pas une personne de chaque sexe, tu vois donc, ça te permet aussi d'agrandir ton, ton, ton réseau et de connaître davantage de personnes. Après, il y a différentes solutions. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Certaines personnes euh, vont rencontrer leur mari sur les réseaux sociaux, au travers de sites de rencontres chrétiens. Hein, je n'ai pas dit euh, Tinder. Euh, donc là, en fait, voilà, si tu vis à la Cambrousse et qu'il n'y a personne, euh, utilise les réseaux. Ça ne veut pas forcément dire que ton mari sera dans ton village. Donc, après, il faut avoir les bons codes, il faut avoir cette distanciation dont on parlait aussi tout à l'heure. Il ne faut pas non plus se mettre de pression. Il ne faut pas, voilà, dès que la personne te parle tout de suite, imaginer ta robe et aller réserver la bague. Prends le temps, il y a différentes étapes. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut être ouverte. Et puis moi, je suis pro-dating. Si vraiment vous voulez aller plus loin sur cette thématique, on a fait deux super lives avec Pauline Jouvet qui sont sur notre page « Préparons-nous au mariage » et AGPFM. Pro-dating c'est quoi C'est que finalement je me positionne, puisque je suis appelée à être une bénédiction, je me positionne déjà comme une bénédiction. Donc de temps en temps, je vais peut-être prendre un café avec une personne du sexe opposé, pas forcément parce que la personne m'intéresse et que je me dis je vais me marier avec, ça peut être ton voisin, mais juste pour apprendre à relationner de manière saine avec une personne du sexe opposé. Et avoir un discours où je ne suis pas dans le jugement, où je ne suis pas à parler que de moi, 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 moi. Où je pose des questions sur l'autre, où je vois, ah tiens, un gars, il est peut-être plus réservé, il fonctionne comme si... Moi, j'ai que des sœurs, on n'était que des filles, donc je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, un hein, garçon. Mais après, j'ai eu beaucoup d'amis garçons quand j'étais ado. Et, et voilà, avoir des relations toutes simples, ça aide beaucoup. Ah, et puis quand même quelque chose. Encore une fois, il ne faut pas être trop, trop spirituel. Donc, il faut un minimum prendre soin de toi dans ton être entier. C'est-à-dire qu'il faut, faut prendre soin, j'allais dire, cuidar. En espagnol le decimos cuidar. Il faut prendre soin de ton, de ton esprit, il faut prendre soin de ton âme et il faut prendre soin de ton corps. Je vais commencer par le corps. Tu n'as pas besoin d'être en mini-jupe et en décolleté. D'ailleurs, je le déconseille. Mais tu peux être féminine, tu vois. Essaye de valoriser un petit peu de mascara, de, de bien te coiffer, d'être quand même présentable à ton avantage féminine, de te sentir bien dans tes bottes. Au niveau de ton âme, si tu as des problèmes, je mets souvent ça en avant parce que dans la Bible, c'est marqué « Il vaut mieux vivre sur une île déserte que vivre avec une femme querelleuse. » Donc si tu as un sale caractère, moi j'étais, et je suis encore un peu, assez susceptible. Donc si tu susceptible, tu pas tout seul, je suis avec toi. Au nom de Jésus, j'y suis plus. Mais si as un problème de caractère, t'es colérique, es susceptible, bah, traite ça pendant le célibat, en fait. Euh, essaye, voilà, d'être dans des situations où les gens, ils t'énervent et tu vas mettre en pratique certains outils pour rester maîtresse de toi-même et rester quelqu'un d'agréable. Non, mais c'est important, tu vois. Il faut arrêter de, 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 de mettre ces choses à côté. Et puis, spirituellement, pareil. Si tu as l'impression que... Ton mari, je pense qu'il sera béni d'avoir une femme qui prie pour lui, une femme qui l'exhorte, une femme qui l'encourage, une femme qui connaît la parole, une femme qui est fondée dans le, dans le, la, la, avec le Seigneur, qui a une relation intime avec Dieu. C'est-à-dire que quand vous allez faire face à des difficultés, tu vas pas t'écrouler à chaque difficulté. Le pauvre gars, il doit, il doit vraiment te relever. Non, parce que tu as pris le temps. Toi aussi, tu as un problème de susceptibilité. On peut s'en sortir, Marilyn. <rire> <rire> tu vois, tu peux, tu peux te dire... Je vais aussi travailler ma spiritualité parce que j'ai envie d'être une femme forte pour mon mari. J'ai envie d'être mmh. ce soutien, cette épaule pour lui. J'ai envie d'avoir cette relation avec Dieu. Donc, quand lui va être abattu, je vais lui donner les versets que j'ai expérimentés, yes. cette foi. Qui n'est pas une foi juste intellectuelle, mais qui est une foi voilà, que j'ai mise en pratique. Donc, voilà tout ce que tu peux faire. Et aussi quelque chose, c'est quand on voit un joyau qui brille, honnêtement. Il y a plein d'acheteurs qui veulent acquérir le joyau. Donc quand on est nous-mêmes, et là c'est nous-mêmes, moi vraiment, je suis quelqu'un d'un peu extraverti, c'est vrai que des fois je fais un peu trop de blagues et tout ça, et avant je voulais être quelqu'un de très sage, très poli, un peu BCBG, mais ça m'épuisait au bout d'une heure de mettre contenu, j'explosais et c'était pire qu'avant quoi. Et en fait juste apprends à être toi-même, à accepter qui tu es, à, à essayer voilà, de t'améliorer sur différents traits, et puis à un moment donné il y a quelqu'un qui va aimer qui tu es, et qui va vouloir passer du temps avec toi, et qui probablement, va vouloir faire sa vie avec toi.
0: J'aime vraiment trop les conseils que tu as donnés, c'est fou. Il y avait quelque chose que tu disais qui était très intéressant aussi, c'est de manière très concrète, euh, sortir du côté trop 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 spirituel et euh, apprendre à euh, se relationner. Parce qu'il y a des personnes qui... La première, la première personne qui relationne, c'est le futur mari. Sauf qu'au final, si tu t'étais jamais retrouvé face à une femme, si tu t'étais jamais retrouvé face à un homme, au final, la personne, tu peux faire trop de faux pas en fait. Juste parce que tu as l'impression que bah, tous les hommes sont comme ça. Tu vas commencer à croire à des clichés juste parce que tu n'as jamais vraiment parlé avec un homme. Tu vas te dire « Ouais, ok, non, finalement, il, les hommes, ils n'aiment pas parler. » Mais c'est peut-être parce que tu t'es jamais retrouvé devant un café avec un homme. Et puis tu lui donnes l'occasion de parler, tu lui donnes une, un espace de non-jugement, il va commencer à parler. En fait, tu te dis « Ouais, toutes les femmes, elles aiment trop parler, elles parlent trop d'elles, elles parlent trop de maquillage, elles parlent trop de mecs, elles parlent trop de tout. » mais tu t'es jamais retrouvé devant un, un, devant un burger, allez, tiens, devant un burger avec une, une femme et elle va peut-être te parler de politique, elle va te parler d'écologie, peut-être te parler de vision, d'ambition. Enfin, en fait, savoir aussi relationner, sortir de ce regard du ouais, à chaque fois que je vais voir quelqu'un, c'est forcément je vais me demander si c'est la bonne personne pour moi parce que ça devient fatigant, même à force, que dès la, la première personne qui vient te voir, tu te demandes déjà à Dieu, est-ce que c'est lui À un moment, Dieu, il a aussi. On se dit, oh, doucement, non Tu sais qu'on a des, as des frères et sœurs aussi, non Enfin, tout de suite, tu me demandes si c'est lui doucement. Et t'inquiète pas, hein, tout va bien se passer. Donc, sortir un peu de, de ce côté-là. Sans transition, vraiment, euh, je pense à toute la zone de friend zone tu sais. On en avait parlé la dernière fois au téléphone. Et euh, on se disait, euh, ben... Ouais, il y a de ce côté du... On est tellement entre frères et sœurs, surtout quand on est dans des églises, tous ensemble, entre frères et sœurs. Des fois, on s'est vu grandir. Quand on est entre amis, par exemple, la plupart du temps, même si on n'est pas dans des églises, quand on est entre amis, on s'est vu grandir, etc. On se dit, non, flemme d'aller sortir avec mon pote. Enfin, non, c'est pas possible. Euh, comment... Ce qu'on disait la dernière fois, c'est que il y a aussi une possibilité de sortir de cette friend zone Est-ce qu'on l'a fait Est-ce qu'on... Est mais la friendzone, est-ce qu'elle est légitime ou pas Est-ce qu'on sort, comme on sort, etc. Qu'est-ce que tu en penses toi Tu as le micro pour
1: parler de la friendzone. <rire> ouais. Alors malheureusement, je connais des personnes euh, qui sont tout le temps dans la friendzone, c'est-à-dire qui sont toujours vus comme les bons potes, c'est des gars en plus, et ils arrivent pas à en sortir. Alors comment on sort de cette euh, de cette friendzone Après, je suis pas l'experte non plus de, de de la friendzone, mais déjà. Quelque chose, en tout cas, que j'ai fait dans ma vie personnelle, c'est que j'essaye de ne jamais rester trop longtemps dans la zone de confort. La zone de confort, pour moi, c'est la zone de répit. C'est-à-dire, quand j'ai fait beaucoup d'efforts pour atteindre un, un étape, un niveau, je me repose pendant un certain temps dans cette zone de confort. Mais dès que je suis reposée, je sors de cette zone de confort. Ça veut dire quoi Ça veut dire, moi, j'ai intégré une grande église il y a quelques années. C'était une grande étape pour moi parce que je ne venais pas d'une grande église. J'ai appris à côtoyer beaucoup de gens. Au bout d'un certain temps, j'ai eu un cercle d'amis qui était quand même assez élargi. Mais c'était trop facile parce que c'était devenu ma zone de confort. Et donc là, je me suis fait violence et je me suis dit, tous les mois, je vais aller dans une nouvelle église, dans un groupe de jeunes que je ne connais pas. Et je me lançais des défis. Moi, je l'adore me lancer des défis. À chaque rencontre, je vais parler minimum à 5 ou 10 personnes. Au début, c'était 5, après j'ai été jusqu'à 10. Et je vais avoir minimum 5 minutes de conversation avec, euh, avec chaque personne. Et du coup, je préparais des questions et je me disais, il faut que je discute avec des garçons, il faut que je discute avec des femmes. Et donc ça, ça m'a permis en fait de vraiment élargir et de ne pas rester dans mon, dans mon petit cocon. Après, la friend zone, ça peut être aussi généralement quand on n'a pas confiance en soi. Euh, je le vois beaucoup chez les gars. C'est des gars qui vont tout le temps faire des blagues tout le temps euh, être le bon pote, faire des blagues, euh, prendre un petit peu, tu sais, par le coude, etc. Ce qui fait qu'effectivement, ça devient un peu comme un frère, un peu comme un pote, mais on n'arrive plus en fait à envisager que ça va être le, le, le chéri, le futur mari éventuellement, c'est-à-dire le protecteur. C'est-à-dire qu'il y a des attributs de cet homme qu'on ne voit plus parce qu'il y a des attributs qui sont trop proéminents. Donc je vais le voir comme le gars rigolo, le gars qui est toujours disponible. Mais je le vois pas forcément comme le gars qui est sage, le gars qui sait mettre des limites, le gars qui va être pourvoyeur. Tu vois, le gars qui est toujours disponible, t'as besoin, t'appelles à n'importe quelle heure. Les filles, elles respectent trop trop ce type de garçon, il faut le dire quand même, parce que nous on aime bien aussi quand même batailler un petit peu, user euh, parfois de, de séduction ou si c'est trop facile, c'est pas aussi intéressant mais parce qu'on a besoin d'avoir un gars en face de nous qui sait ce qu'il veut et quand on sait ce qu'on veut, il va falloir dire non très souvent va falloir mettre des limites, va falloir mettre un cadre et donc voilà, il y a des attributs qu'on doit voir déjà dès la période euh, on n'est même pas en dating ni rien du tout donc, pour ne pas être dans la friend zone, il faut être à l'aise avec soi-même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on accord avec ses besoins et on accord avec ses valeurs. Tu me demandes si je peux faire un déménagement samedi. J'ai bossé 60 heures de lundi à vendredi. Je suis épuisée. Mon besoin, c'est de me reposer. Écoute, je suis vraiment désolée. J'aurais trop aimé t'aider, mais cette fois-ci, ça ne va pas être possible. Et en fait, tu vas être beaucoup plus respectée et tu ne seras pas vu comme le bon pote. Toujours.
0: Il enfin, y avait quelqu'un de très célèbre qui avait fait une vidéo sur la friend zone disant à la fin de zone, tu t'y mets toi-même. Mais euh, c'est peut-être aussi ça, euh, de comment tu es venu vers la personne et comment tu as amené le, le, la, la relation. Bon, ça dépend de tout le monde. Il hein. y a des personnes qui viennent et qui directement disent ce qu'elles veulent et, et franchement, libre à, libre à chacun. Mais en fait, si tu viens et que pendant... trois mois, les trois premiers mois, tu la joues que bon pote, bon pote, bon pote, toujours en train même toujours en train de tacler euh, la fille que tu regardes, en train de la tacler sur son physique pour rigoler avec elle, en train de... en fait même tu craches devant elle, tu rôtes devant elle, tu fais tout ça, tout ça et tu te montres comme un gros bourrin devant elle. A aucun moment elle va, voir, elle va te voir un peu classe, si ça arrive après bon c'est pas, pas si grave que ça. mais au début, c'est-à-dire que tu constitues déjà la relation en lui montrant déjà tous les côtés les moins séducteurs qu'il y a chez toi. Bah, à quel moment tu veux qu'elle te voie différemment Ou si tu viens la voir et tu lui dis tout de suite... Alors, bien évidemment, on est tous frères et sœurs en Christ quand on est dans des églises, on est tous amis, quoi que ce soit. Mais tu viens et directement, moi, je suis désolée, tu m'appelles ma sœur tout le temps, je ne te considérerai pas comme un prétendant. Ah ouais. Ça, c'est mort. Ça, faut ça, arrêter. Je ne sais pas qui instituait
1: <rire> ça, mais. Euh...
0: Ah non, mais je ne te considère pas comme un prétendant. Et même si, dans les faits, oui, bien évidemment, tu es mon frère en Christ, il a pas de souci. Mais tout, à chaque fois que tu viens me parler, tu m'appelles ma... ma sœur
1: euh, À un moment <rire> donné, ça s'appellerait de l'inceste, sinon. Hein. <rire> ah non, moi, mon mari, il avait tendance toujours à appeler les filles ma sœur, ma sœur. La première fois qu'on s'est rencontrés, je fais, Tu m'appelles pas ma sœur. Moi, je ne suis pas ta sœur, j'ai pas de frère. <rire> Le truc de frère écrit en Christ, etc. Oui, mais tu m'appelles pas ta, ta sœur. <rire> Non, parce qu'après, tu ne peux pas me demander ma main alors que tu m'appelles ma sœur. Euh, juste, j'avais noté garde ton cœur. Attention, parce que parfois, il y a des personnes, vous êtes dans la friend zone parce que tout de suite, vous racontez toute votre vie. Euh, ouais, tu sais, euh, j'ai eu des problèmes sexuels, euh, j'ai été addict à la drogue, etc. Ça fait cinq minutes que tu connais la personne et en fait, tu lui racontes tout, tu l'étouffes. Il faut aussi, et ça, encore une fois, quand on est bien avec soi-même, quand on est bien dans ses pompes, il y a des choses qu'on ne partagera qu'à l'être Élu euh, euh, entre guillemets, c'est à dire que ta sexualité passée, t'as pas à la déballer sur la voie publique. Tu vas en parler avec la personne qui va être concernée, éventuellement avec ton mentor, etc. Donc attention, j'ai envie de dire, garde ton cœur parce que je vois en fait, des, et souvent je vois des gars qui déballent en fait leur cœur parce qu'il y a un besoin affectif qui est tel qu'ils se pensent qu'en donnant leur vulnérabilité, leur intimité, leur secret ils vont créer justement ce, ce, ce lien qui leur manque et en fait ils éloignent la personne. Parce qu'on se dit quoi Mais je te connais depuis deux semaines et tu me parles déjà de ça, c'est « overwhelming ». Et ensuite, l'autre chose, euh, j'en ai parlé euh, euh, précédemment, dans la préparation au mariage, qui, ça, ce qui est important, c'est de connaître ton rôle en tant qu'épouse si tu es une fille et ton rôle en tant qu'époux. Et j'ai dit que j'étais pro-dating et que ça permettait en fait de déjà être un bonheur, déjà d'être une, une bénédiction, un soutien, etc. C'est-à-dire que pour ne pas, et tu, tu l'as dit Océane, pour ne pas rentrer dans la friend zone, je vais quand même... Euh, démontrer des qualités qui sont attendues dans le cadre du mariage. Je m'explique. La femme, ce qui est extrêmement important pour un homme avant d'être aimé, c'est d'être respecté et c'est d'être admiré. C'est-à-dire que tu ne commences pas à parler avec le gars en lui lançant des pics devant tout le monde, en essayant de le rabaisser parce que tout le monde va rigoler alors que tu es en train de lui faire du mal. Et que ça se trouve, tu es intéressé par lui, mais tu as un problème d'ego et tu as envie que les autres en fait, euh, euh, voilà, te, te mettent sur un piédestal, je ne sais pas ce qui se passe. Donc au contraire, si tu le respectes, si tu fais preuve de discrétion, si euh, tu, vois, tu démontres toutes ces caractéristiques qui sont attendues, et là je vous, si vous avez mon livre, j'en parle dans le a des charges de la femme et du mari, Là, la personne, éventuellement, va pouvoir se projeter avec toi. Et même si elle ne se projette pas avec toi, elle va se sentir bien dans ta compagnie parce qu'elle va se sentir respectée, honorée, même si vous n'avez pas les mêmes valeurs ou les mêmes désidératas.
0: Et c'est très important parce que de toute façon, quand tu commences comme ça, que ça se conclue par une relation ou pas, tu es tranquille, tu es tranquille tu pas souillé ton témoignage, tu n'as pas rabaissé quelqu'un, tu n'as ouais. pas humilié la personne et la personne garde sa propre dignité, elle se sent respectée. Mmh. Et même si vous voulez être amie après, il n'y a aucun souci parce que tu ne ouais. l'as pas humilié, que tu ne l'as pas rabaissé, que tout va bien en fait. Donc, euh, il ouais. faut, 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 faut faire l'effort d'être comme ça. Et je pensais à justement, il y avait un, un live, je ne sais pas, il y a deux trois jours euh, avec Standard Divin qui avait fait un live avec euh, Men's Code et euh, manuel Hakem et disait en fait... Euh, que les femmes, il y a un problème avec certaines femmes qui euh, elles se sentent trop euh, trop orgueilleuses et que par exemple, on vient les voir et elles rabaisent, mais de manière pas possible quand elles ne sont pas intéressées. Et c'est quelque chose que tu disais aussi quand tu as fait ton passage à Amelka. Tu disais qu'en fait, c'est important de respecter les hommes et, et, les, et aussi bah, les, les femmes, mais respecter les personnes quand... Euh, ils viennent te voir avec tout leur courage pour te dire qu'ils sont intéressés. Et toi, tu rabaisses la personne, tu lui dis euh, Par contre, pas du tout en rêve, ou tu m'intéresses pas du tout. Ou le pire, Dieu m'a dit que c'était pas toi. Oh là là Oh là là Alors, déjà, toi, tu ne m'acceptes pas. Mais en plus de ça, mon papa, Dieu, celui qui est censé m'aimer le plus sur cette terre, « Te dis que je ne suis pas assez bien pour toi. » Ça, il faut arrêter. Déjà, il faut laisser le dos de Dieu tranquille. D'accord Il faut assumer que quand quelqu'un ne... Enfin, il je... faut assumer vraiment que quand... quand tu ne veux pas être en relation avec quelqu'un, tu dis à la personne « Je ne veux pas être en relation avec la personne. » Même si c'est des trucs que Dieu a mis en évidence, etc. Même si c'est des choses que Dieu t'a permis de voir, en fait. Et moi, ça m'est arrivé dans, dans, dans le passé... J'ai vu quelqu'un avec qui je voulais être. Il y a des choses que j'avais besoin de voir. Et j'ai dit, bon, papa, maintenant, je te demande un truc. C'est moi qui choisis de, de toute façon. Je sais que ce n'est pas toi qui me l'impose Donc, mets à la lumière les choses que j'ai besoin de comprendre. Tu mets à la lumière les choses et je fais le choix. Il met à la lumière et j'ai dit, ah oui, non, 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 non. Il y a ça, ça, ça que je ne veux pas. Donc, je n'ai jamais dit à la personne, oh ouais, je ne veux pas parce que Dieu m'a dit que ce n'était pas toi. Non, non, j'ai dit... Ça ne collera pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais il y a ça, ça, ça qui ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas avec moi parce que je suis comme ça, ça, ça. Je vais te rendre malheureux, tu vas te rendre malheureuse, ça ne fonctionne pas. Dieu, il n'est pas là-dedans en fait. Et, et avoir énormément de respect envers la personne parce que ça demande énormément de courage à ces hommes qui viennent nous voir et qui viennent montrer leur intérêt. Pour ceux qui ont le courage de le faire, montrer leur intérêt. Pour que tu les rabâches comme si c'était du n'importe quoi. Parce qu'un homme à qui tu fais ça une fois, c'est chaud pour lui de le faire deux fois. Et une femme à qui tu fais ça, bah, elle se reprend toutes les, toutes les blessures de rejet ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, hein, comme, euh, comme nos très chers frères euh, standard, de Standard Divin, Iman Scott disait, il mène disait, s'il vous plaît, euh, ramenez la personne, expliquez-lui comme vous aurez aimé être considéré en fait.
1: Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, on a dit tout à l'heure, mais oui, comment on fait pour identifier la personne de notre destinée Et je crois qu'il y a des personnes, elles restent trop longtemps dans le célibat, dans le sens où c'est plus leur saison mais elles y sont encore dedans parce qu'il y a eu des blessures. Il y a des gars qui n'osent plus aujourd'hui se lancer parce qu'ils ont tellement été blessés, tellement été euh, rabaissés que du coup, ils prennent du temps. Et en fait, on peut retarder le mariage des autres en ayant ce comportement-là. Et ce que je disais aussi à MLK, et j'aime bien le redire, bah, quelqu'un vous fait une déclaration, prends-le comme un compliment encore une fois. Tu peux voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Peut-être que le gars ne t'intéresse pas. Mais dans tous les cas, en venant vers toi et en te faisant cette déclaration, il te dit « Je reconnais qu'il y a de la valeur en toi. Je reconnais qu'il y a des belles choses chez toi qui donnent envie. » Et si tu as été dans ta préparation du mariage, tu as envie d'avoir des jolies choses en toi. Donc, dis juste « Merci Seigneur, ma préparation au mariage porte du fruit et bénis cet homme d'avoir été un encouragement et bénis-le qu'il soit aussi un encouragement pour sa future femme. » Mais voilà, protège-le. Mais c'est ça, c'est ça. Toujours avec beaucoup de respect
0: et beaucoup d'amour, euh, Jean disait, c'est génial d'avoir autant de contenu et de partage sur des sujets ô combien importants, ça aidera beaucoup et ça a beaucoup manqué dans le passé. Ben, ah, le Dieu, si on est une bénédiction, alors si on a des blocages, car trop de différences avec quelqu'un, que faut-il faire Est-ce qu'on croit que ça va s'arranger à la longue ou est-ce qu'on jette les Oula,
1: c'est un, euh, un peu difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de chaque situation. Il faudrait vraiment aller dans les détails. Euh, ce que je puis dire, c'est qu'il faut voir en fait, de quel type de différence on parle. Est-ce qu'on parle de différence fondamentale Pour moi, une différence fondamentale, si vous n'avez pas la même foi, vous ne servez pas le même Dieu, si Dieu est vraiment ta priorité et ton number one dans la vie, euh, ça va créer des conflits. Donc là, il ne faut pas croire que le temps va arranger quelque chose parce qu'on n'est pas là pour manipuler l'autre. Et attention, j'ai vu beaucoup de femmes en fait qui ont un peu manipulé des hommes. Du coup, les hommes, ils se sont entre guillemets convertis, baptisés, ils ont été à l'église pendant un temps. Mais c'était pour faire plaisir à la femme et ce n'était pas un cœur sincère. Donc, ça dépend voilà, des différences. Si c'est des différences, encore une fois, qui sont liées à tes valeurs prioritaires, à tes besoins prioritaires, il faut essayer de voir si vous pouvez les combler, si vous pouvez euh, travailler dessus. Si vraiment vous ne pouvez pas, euh, je pense qu'il vaut mieux... Euh, voilà. Passer à autre chose, surtout si en essayant de te projeter, tu te rends compte que ça te rendrait malheureuse de vivre avec un homme qui ne changerait pas, c'est-à-dire de le prendre en l'état comme il est. Aimer, c'est aussi prendre le risque que la personne ne change pas. C'est-à-dire, je t'accepte comme tu es, mais j'ai fait un choix. Quand je t'ai accepté, j'ai pesé le pour et le contre. Et je me suis dit, ok, même s'il ne change pas, je vais pouvoir continuer avec lui.
0: Yes, oui, yes. Oui. C'est vrai, et ça fait parfaitement le lien avec la, de la deuxième question. Est-il est possible d'avoir un mariage heureux avec une personne qui n'a pas la même religion que
1: Alors déjà, j'aime pas le mot « religion ». Moi, personnellement, je n'ai pas de religion. Euh, je pense qu'on a des relations. Et donc, si Christ... Christ, c'est mon premier amour. Comme c'est mon premier amour, j'ai besoin d'en parler tous les jours. Et comme Zay, mon mari, est là avec moi tous les jours, j'ai besoin d'en parler tous les jours avec lui. Donc, si je devais museler tous les jours, parce que finalement, je ne peux pas parler de mon premier amour parce que ça horripilerait mon mari, je serais malheureuse parce qu'il y aurait cette fameuse dichotomie dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, J'en parle aussi dans mon livre, je donne un témoignage où moi, j'ai eu une relation avec un garçon euh, qui n'était pas chrétien. C'était euh, post-divorce où voilà, je voulais plus entendre parler euh, du mariage, etc. Et au final, j'étais très, très triste. Euh, ce garçon était vraiment quelqu'un, je rien à lui reprocher. Il était super. Mais quand j'étais avec lui... Je ne pouvais pas parler de Dieu, je ne pouvais pas vivre ma foi, et donc Dieu me manquait j'étais triste. Et quand j'étais avec Dieu, j'étais triste de ne pas pouvoir partager ce que Dieu faisait dans ma vie avec ce garçon. Et, et en fait, j'étais très malheureuse. Donc je, je pense, personnellement, je vois beaucoup de... J'ai beaucoup de femmes qui me contactent qui sont mariées avec des non-chrétiens, en tout cas des personnes qui ne partagent pas leur foi, qui n'aiment pas Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel. Et elles me disent que c'est beaucoup de, de défis dans leur vie de, de femme mariée. Encore une fois, quand tu es mariée, il y a des choses que tu découvres que tu ne vois pas avant le mariage. Et beaucoup, en fait, ont cru que ce ne serait pas grave, qu'elles pourraient surmonter ça. Et une fois qu'elles sont rentrées dans le mariage, qu'il faut penser euh, finance, qu'il faut penser éducation, euh, voilà, il enfin, y a tellement de choses, ça ne matche pas, yes. généralement. Yes.
0: Non, mais c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Quelle a été pour toi la plus grande ressource ou euh, personne ou, qui a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Donc...
1: la Bible, euh, tout simplement pour ceux qui connaissent mon témoignage. Moi, j'étais pas un enfant désiré, donc toute mon enfance et mon, et mon adolescence, il y a eu ce, je voulais prouver en fait ma valeur. J'avais l'impression voilà que je servais à rien sur la terre, que j'étais un accident, etc. Et la Bible, d'avoir lu la Bible tout, avec toutes ses vérités qu'elle comporte, m'a permis de comprendre que non, Dieu me désirait, qu'il avait, avait un avenir pour moi, qu'il avait des projets, que j'étais pas un accident, que si j'étais née à cette période en 1987, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose avec moi pour cette génération. Et en fait, ça m'a libérée, ça m'a changé. La Bible m'a permis de connaître mon identité. La Bible aujourd'hui, moi j'aime trop. Je vous dis, je cherche les versets et j'essaye de les appliquer. Donc, comme je vous ai dit, ce verset de, des six derniers mois, c'est toute chose qu'on au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, dès qu'il y a une tuile, un problème, un machin je prends ce verset et je dis Seigneur tu es Dieu tu es lié par ta parole donc cette situation doit concourir à mon bien et je vois des miracles, je vois des choses extraordinaires donc c'est vraiment, ouais, vraiment la Bible parce que ça m'aide dans toutes mes saisons dans toutes mes époques, dans, dans mon mariage dans mes finances, dans mon travail dans, dans ma relation avec Dieu dans ma relation avec moi-même donc la Bible
0: wow nice Pour toi, quelle est la
1: définition du mot visionnaire alors pour moi, un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision devant les yeux, c'est-à-dire qui a une image de quelque chose euh, qui n'est pas encore palpable dans le, dans le concret et qui reste voilà, à l'état d'image et qui va justement donner corps, donner forme juste, euh, à cette vision qu'il a reçue. On parle souvent quand on dit quelqu'un qui est visionnaire, qu'il est avant-gardiste, qu'il est un peu original, excentrique, qu'il est différent des autres. Pourquoi Parce qu'il voit des choses qui n'ont pas encore existé souvent. Et, et je pense qu'on est tous appelés à être visionnaires parce qu'on porte tous en nous du divin et Dieu est, est, est créateur, hein, est, sa base c'est le plus grand créateur. Et c'est-à-dire qu'on doit tous amener à la naissance, on a parlé d'accouchement tout à l'heure, etc. On doit amener dans ce monde des choses qui n'existent pas et qui vont être des solutions à des problèmes euh, auxquels notre génération actuelle euh, est confrontée. Et puis hein, pour moi un visionnaire, c'est quelqu'un qui est animé par une pulsion de vie. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Il a cette idée en tête, même s'il ne l'a jamais vue concrètement, il a envie d'aller au bout, il a envie de la matérialiser. Et donc les obstacles, en fait, vont juste lui donner plus de force. Tout comme bah, tu, quand tu commences des pompes, t'en fais 2, t'es KO. T'en fais 3, après t'en fais 4, t'en fais, euh, fais 50, t'en fais 100. Les obstacles n'arrêtent pas un visionnaire. Les obstacles lui donnent la force d'aller au bout de sa vision parce que ça va demander voilà, beaucoup de, 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 de muscles pour pouvoir porter tout ça. Et puis pour moi, un visionnaire, c'est aussi un influenceur parce qu'aucun visionnaire n'a pu donner corps à une vision de grande envergure sans être aidé, sans avoir des personnes voilà, qui allaient soutenir cette vision. Donc un visionnaire, c'est quelqu'un qui va rassembler, qui va être tellement animé de cette pulsion de vie, de cette passion qui va vous parler de son idée et vous, vous allez commencer à visualiser. Sauf qu'avec avec vos compétences, avec vos potentiels, avec vos atouts, c'est-à-dire, oui, je vois, mais je pense même qu'on devrait ajouter ce détail. Ah, tiens, j'avais avais pas pensé. Ah, oui, et moi qui suis créative, euh, je sais pas, je pense qu'on pourrait ajouter ce détail. Ah, moi qui suis rationnelle, je pense qu'on pourrait ajouter ce détail. Et finalement, la vision devient même encore plus belle, encore plus grande lorsqu'elle prend forme. Donc, euh, pour moi, ouais, pour conclure, un visionnaire, c'est euh, quelqu'un qui change l'avenir qui parce qu'il a le courage d'être lui-même et de, euh, donner, de laisser sa pulsion de vie s'exprimer et, et, et venir sur Terre, il va impacter l'avenir et il va faire que l'avenir est différent à cause de lui.
0: Wow. J'aime énormément. Ta, ta définition est tellement complète que je ne peux pas la résumer. <rire> je ne peux pas la résumer. Elle est, elle, est, elle est vraiment complète. Et elle est incroyable parce qu'elle correspond vraiment à la à la vision que, que j'ai eue en donnant à toute cette plateforme le terme visionnaire. Euh, C'est pas un mot que j'ai inventé, le mot est dans le dictionnaire, je n'ai rien fait plus que de l'utiliser. Mais ça correspondait tellement à, à quelque chose que tu dans le cœur qu'au final, ça correspond clairement à ce que tu dis. Et, euh, et en tout cas, avant, avant le mot de la fin que je vais te laisser, Elodie, euh, je tiens juste à, à, à dire à, à tous ceux qui sont là, euh, je suis très, très, très honorée d'avoir invité Elodie ce soir, vraiment parce que c'est une pour, je vous le fais en deux minutes mais son, son livre, je l'avais vu passer en 2020 2021, je l'ai vu passer j'ai vu la préparation au mariage et j'ai dit oh je veux pas me je veux pas rester là dessus là, non il faut que, il faut que je fasse autre chose, j'ai pas encore le temps de réfléchir à ça et en fait euh, bon les circonstances ont fait que je m'y suis intéressée mais en fait, euh, son, son, qui elle est, ce qu'elle qu respire, ce que tu respires, Elodie euh, est très 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 inspirant et euh, très visionnaire. Parce qu'il euh, faut avoir énormément de foi dans sa vision pour écrire quelque chose, pour conseiller quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ta vie, en fait. Pour conseiller quelque chose et te porter presque experte sur quelque chose que tu n'as pas encore prouvé. Et, euh, et pour moi ça c'est euh, un pas de foi incroyable et, euh, et tu es une bénédiction et ce que j'aime chez toi c'est que tu es la manifestation simple de ce que je dis constamment au niveau de la vision c'est que tes échecs, tes moments passés les différentes étapes de ta vie, si tu choisis de les optimiser, ils peuvent servir pour ta propre vie. Ils peuvent te servir à passer un cap ouf, mais ils peuvent tellement servir à la vie de quelqu'un d'autre aussi. Et que de toute façon, euh, si toi, tu as été un petit dommage collatéral, tu as eu mal quelques mois pour sauver des milliers de vies, pour sauver des centaines, même des dizaines, même cinq vies, juste parce que ton erreur va servir à quelqu'un à côté de toi, bah, tu as tout gagné. Donc déjà, je te remercie vraiment pour cette bénédiction que tu es pour chacune des personnes pour ce soir et je crois vraiment que tu es une bénédiction pour plusieurs personnes ce soir. Et en tout cas, si vous, avez, si vous aimez le thème, si vous aimez le thème de, de la Love Session, je suis trop contente parce qu'on termine la Love Session qui a duré deux mois, on la termine avec toi. Et ah, on a quel honneur Et avec... Ah mais vraiment, tu, tu es notre dernière invitée et n'hésitez pas à aller suivre Elodie pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre Vous savez quoi faire maintenant, voilà, vous savez quoi faire maintenant, comme ça vous prenez vos gifles hein, et vous comprenez pourquoi moi je les prends. Voilà, parce que moi, je le lis avec le Saint-Esprit, donc il me met des gifles à chaque chapitre. Ce n'est pas un problème, c'est très bien aussi. Et, et voilà, je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as consacré et pour tout ce que tu as apporté, Elodie. Voilà. Bah,
1: merci à vous. Merci à toi, Océane, parce que euh, je tiens quand même euh, vraiment à saluer euh, tout ton travail, parce que tu parles la vie, en fait. Et il y a des personnes, je pense, qui ont été très blessées, qui ont été cassées, et de leur dire, mais tu es visionnaire parce qu'à partir du moment où Dieu t'a créé, tu es un visionnaire. Tu n'auras pas la même vision que moi, tu n'auras pas la même vision qu'Océane, ça ne sert à rien, on l'a déjà la vision, il faut qu'on soit complémentaires, <rire> mais tu es un visionnaire. Et, et j'aime vraiment voilà, comment tu appelles ton, ton, ton auditoire, parce que... C'est peut-être réveiller chez certains quelque chose qui a été bafoué, quelque chose qui a été euh, écrasé. Peut-être que vos parents vous ont dit que tu étais nul, que tu serais un bon à rien, que tu arriverais à rien. Ça, c'est un mensonge. Et s'il y avait peut-être, ça n'a peut-être rien à voir avec le mariage, mais je crois que s'il y a un truc à retenir de, de notre live aujourd'hui, c'est vraiment que tu es appelé à une bénédiction. Tu es appelé véritablement à changer le monde. Et tu peux faire le choix, car c'est un choix de se dire que tout ce qui t'arrive, qui semble négatif, peut être quelque chose de positif. Joyce Meyer a été violée plus de 300 fois, je crois, par son, par son père. Elle a décidé de mettre cette blessure qui est juste énormissime, je ne sais même pas comment on peut survivre à ça, entre les mains de Dieu. Et elle a ce ministère de guérison aujourd'hui qui a guéri des millions et qui guérit des millions et des millions de femmes. Tu as peut-être été adoptée, tu as peut-être été, je ne sais pas, il euh, y a plein de... on a tous souffert. Euh, il ne faut pas comparer nos souffrances mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut tous donner nos souffrances entre les mains de Dieu et dire grand recycleur de l'univers prends cette souffrance parce qu'il est hors de question, que l'ennemi ait gagné et que l'ennemi en fait me mette sous terre, je vais lui montrer tout comme toi quand tu es mort sur la croix, on est quand même dans cette période de Pâques l'ennemi croyait qu'il avait gagné mais en fait tu as. Ah, tu es ressuscité pour que l'humanité entière puisse avoir cette chance de vivre la vie éternelle à tes côtés. Donc l'ennemi pense peut-être qu'il a gagné dans ma vie avec toutes les souffrances que j'ai vécues. Mais je vais lui montrer qu'il a tort parce que je vais te donner ces souffrances et tu vas en faire jaillir des pépites d'or et ces pépites d'or vont être des bénédictions qui vont terrasser le royaume de l'ennemi et faire avancer le royaume de Dieu. Voilà le mot de la fin.
0: Hop, 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 hop. Tu partais un peu trop vite. N'oublie pas de partager cet épisode à au moins une personne, parce que comme je te l'ai dit dans l'intro, on est ici pour impacter, donc tout ce qui t'a servi à toi, va peut-être servir à quelqu'un d'autre, et même ce qui ne t'a pas parler à toi pourra parler à quelqu'un d'autre donc si t'as aimé cet épisode de podcast n'hésite pas à me faire un retour à m'envoyer un petit message privé sur Instagram visionnaire du bas et à me dire ce que t'en as pensé à venir débattre avec moi, me dire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord me donner de nouvelles idées il n'y a aucun
1: souci, ici c'est ta zone c'est la mienne aussi, donc on y va à très vite